0: E aqui estamos para mais um currículo Cast, o podcast que vai ensinar você muitas coisas sobre emprego, carreira, produtividade, empregabilidade, universo de recursos humanos e tudo que envolve o trabalho, o emprego e as relações. Hoje comigo aqui um querido amigo Juliano Casa. Juliano, um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Que delícia estar tá aqui, <risos> que delícia matar a
1: saudade de vocês, sentar... E falar de carreira, falar de mercado, falar de RH nesse bate-papo que vai ser muito gostoso, tenho certeza. Que você gosta pouco, né? Gosta pouco de falar, <risos> né? E de ouvir, de trocar ideia, de fazer pergunta.
0: Então vamos começar? Roda a vinheta! tá longa né <risos> e é isso aí gente nós estamos aqui então hoje com o Juliano casa Juliano é mais do que um convidado né ele é um amigo é um ex-colaborador aqui das nossas empresas não é tivemos aí muitas muitos anos ombro a ombro passamos muitos momentos difíceis depois antes ele já teve várias é, vários desafios né, que superou e depois outros, eu estou extremamente curioso, a gente começou com uma conversa já, o Juliano é muito filosófico nessa porra toda do RH, <risos> <risos> e cara, vocês vão entrar, vocês, vão, vocês não sabem o que, que vocês vão ter hoje nesse podcast aqui. Ju, eu tenho tanta coisa para conversar, que mas an antes da gente falar mesmo da, das coisas mais interessantes, me fala um pouquinho, conta para o público quem que é o Juliano, como é que é
1: bora vamos lá esse
0: sotaque americano veio da onde esse <risos> sotaque americano direto
1: de São Bernardo do Campo né com R que não nega que eu faço questão de manter fiel às minhas origens é, ah. bem eu sou filho único orgulhosíssimo seu Wagner e da dona Ana é, não nasci em berço de ouro graças a Deus é, nasci numa família humilde numa família muito batalhadora muito honesta e nessa nesse caminho da honestidade muito claro desde sempre, pai e mãe falando assim, olha, tem um caminho, um, um dos caminhos possíveis do seu sucesso vai ser estudar, vai ser conhecer o mundo, vai ser conhecer as realidades, todas elas que estão por aí. E, e essa decisão foi tomada muito cedo, né? então E, e aí, muito curiosamente, eu, eu fui fazer técnico em química antes de trabalhar com recursos humanos, né? só para ter certeza que eu realmente não queria trabalhar com química. Mas não, na verdade, eu tenho muita facilidade para números. É, e aí eu falei, bem, eu poderia investir muito nessa minha habilidade de números e competir com todo mundo que já tem isso, ou eu poderia aproveitar isso como um diferencial competitivo e trabalhar com uma coisa que eu amo demais, que é ser humano. E aí, alguns dos mestres que eu tive ao longo da minha vida me influenciaram positivamente a olhar para a psicologia com um olhar um pouco mais caridoso, né? Não a psicologia remediativa, mas a psicologia como uma base de conhecimento para você ser melhor e ajudar os outros a serem melhores. É, e isso é um, virou um mantra de vida, né? Tanto que se você olha meu perfil de LinkedIn, se você senta comigo para conversar, eu vou tentar te convencer que a minha missão de vida é ajudar as pessoas a serem melhores para daí elas ajudarem outras pessoas. E isso vem desde muito cedo. E eu venho nessa luta e a hora que... O, o estudo começou a render oportunidades de trabalho. Ficou muito evidente para mim que deveria ser recursos humanos.
0: Que, em que idade você começou na psicologia? Eu comecei, eu decidi fazer psicologia com 17. Puxa, só mais um pouquinho. Boa.
1: Aqui, boa. Eu decidi fazer psicologia com 17. É, entrei na faculdade acho que com 18 para 19. E, e me formei direto. É, me formei na metodista, sou psicólogo pela metodista. E desde o final do primeiro ano eu já comecei a trabalhar com recursos humanos. Muito... Você começou com que idade? Eu comecei a trabalhar com
0: 20, 19. Ah, eu... Então você. A, a química foi muito rápido, então. A química foi muito rápida. Ah, Antes... Percebi uma coisa, a gente esqueceu de colocar o fone de ouvido, junto Ah, vamos colocar. Ô, isso aqui é ajuda. Tá? Eu tô vendo que tem uma coisa estranha aqui. E aí, tá me ouvindo bem ou não? Não tô ouvindo nada, Ué, na verdade. Tá, tá certo aqui o, meu, o, o fone? Ah, é, tá sem som. Hum, que estranho.
1: Será que eu quebrei alguma
0: coisa? Já? Não, não, não. Será que é aqui embaixo? Deixa eu ver. Peraí. Gente, isso aqui era para ter acontecido antes. Tá que estranho. Ah, na dúvida a gente vai sair em fone é, mesmo, acho que tem alguma coisa aí. Não, então nem adianta, né? Que estranho. Então eu vou tirar. Então vamos sem fone. <risos> primeiro vamos podcast fone, que eu vou fazer não. sem fone. Tá bom. Bom. Pega um pão de queijo aí. Olha só, um pãozinho de queijo. E, então, com 17 anos, então você começou logo já na psicologia.
1: Comecei logo, comecei. Ah, já eu achei que você tinha feito química e depois
0: mudou. Não, não. Você só deu um primeiro... depois é, o pé na água da química.
1: Ainda, ainda muito moleque, a gente vai se virando, né? Você entendi, vai entendi. fazendo correria para tentar ganhar algum dinheiro e aí você fala, bem... É, em São Bernardo, você tem muitas indústrias. Uhum. Eu falei, uma boa porta de entrada para as indústrias é a parte química. Você tinha é, a fábrica de souvenir, a fábrica de, de, de várias montadoras na região do ABC. Eu falei Isso pode ser uma grande entrada para a minha carreira. É, mas não era isso que ia me fazer feliz. Eu sabia muito, muito, desde muito cedo que não era isso. É, eu, eu tinha já esse olhar do, do ser humano desde muito, moleque. Desde muito jovem. Desde ensino fundamental. Eu, né, eu já sempre tomava aquela bronca das Dona Ana, o Juliano é muito... Mas ele corre, ele fala demais Ele tá sempre conversando com todo mundo Precisa falar para esse menino Prestar atenção na vida, acordar pra vida E curiosamente é, Eu tenho uma memória Que ela, ela, ela chega a ser traiçoeira comigo Eu tenho dificuldade de esquecer isso significa que todas as aulas que eu assistia, eu não precisava estudar para as provas depois. Eu lembrava, era natural. É... Então, por conta disso, eu tinha muita confiança de que aquilo que eu estava escutando eu ia aprender. E aí eu conversava, né? Eu era o aluno mais falante, eu era o cara que fazia as piadas, sempre gordinho, gordinho, engraçado. Pronto, né? Você navega em qualquer, em qualquer ambiente. E desse, esse mundo todo me levou para psicologia e diferente de muita gente que faz a escolha de ir para psicologia para trabalhar com clínica, é, eu já tinha muito claro que a psicologia para mim seria para trabalhar com pessoas num âmbito maior. Então seria ou educacional, ou organizacional, ou institucional, mas não a parte clínica propriamente dita. É, e o RH pulou na frente. O RH apareceu como as primeiras oportunidades de estágio. É, e, e eu me apaixonei, né? eu me apaixonei. Eu falei assim, Nossa, a chance... Eu comecei, como boa parte das pessoas começam o RH, em seleção. Então assim, eu lembro a primeira vez que eu tive...
0: É meio falei... que uma porta de entrada, né? É uma porta de
1: entrada. Você tem algumas portas de entrada. Você tem a porta de entrada da seleção, você tem toda a porta de entrada que hoje a gente chama de operações de RH ou People Experience Operations para algumas empresas multinacionais que é toda a parte de atendimento a funcionários, folha de pagamento, gestão operacional de benefícios, dados de empregados, também é uma porta de entrada muito comum. É, e depois você tem outras funções, onde acaba tendo uma, uma senioridade maior do profissional de RH que está ali, é, e que normalmente começou em uma dessas duas. Né? Claro que, como qualquer carreira, você tem exceções. Tem gente que já começa em remuneração, ou já começa em treinamento. É, eu, muito jovem... Passei por, por uma empresa familiar sensacional, é, acho que não, não tem problema falar aqui, o Grupo VR, é, Vale Refeição, empresa muito à frente do seu tempo, muito, muito, muito à frente do seu tempo, investimento muito forte em liderança, profissionais de RH de uma robustez que eu, eu demorei para encontrar similares no mercado, empresa nacional, familiar e nacional, é, da família Chaimann, é, e, e um, um, práticas de gestão muito modernas, muito à frente do tempo e, e aquela vivência começou a mostrar para mim que era o RH que iria me
0: realizar. Se apaixonou já logo de cara, né? Logo Também de cara. Já pegou logo uma menina bonita, né? Também. <risos> Como é que tá aí? Descobrindo o que aconteceu com o nosso fone de ouvido? Não. não que estranho, hein? Tudo bem, vamos embora. É bom dar tempo de comer o pão de queijo. É. Tempo. Come, come tranquilo aí. Quer mais um café? Se quiser, só pedir.
1: E aí essa paixão do RH, ela foi, ela foi crescendo.
0: Trabalhava ali no, ali no comecinho da Berrine, né? É, na, 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 na esquininha da,
1: da Bandeirantes com a uhum. Berrine. Uma, uma experiência de vida sensacional. Do lado da academia atlética. É, do lado da companhia atlética. E aí de lá, uma líder muito influente na minha vida, a, a, a Cláudia, foi para uma outra empresa, uma consultoria de trade marketing, também familiar, também nacional. Que estava num sucesso enorme e, e os donos tomaram a decisão de profissionalizar o RH, mas exclusivamente na parte estratégica. falou assim: a gente já tem um RH operações aqui. Eu quero uma coisa diferente. Eu quero um RH que fale a língua do negócio. Eu quero falar de seleção estratégica, quero falar de treinamento, quero fazer uma gestão de remuneração diferenciada. E, e eu fui para lá, ela me convidou, ela era da VR, ela foi para lá, me convidou e eu fui para lá. E foi quando a gente se conheceu. É, eu tava lá nessa empresa e um dos grandes desafios que a gente tinha é, eu tenho currículo de papel e currículo de papel não é pesquisável, não é organizável, não é atualizável. Eu preciso encontrar uma solução para isso. E aí não tinha solução, só tinha é, a currículo. E aí a gente sentou para conversar, é... enfim, idas e vindas, a empresa acabou tomando a decisão de postergar o plano um pouquinho.
0: Acho que agora vai não, funcionar, vamos ver. Fone agora? Vê aí como é que tá aí, tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo. Tá bom? Opa, tá muito bom. Então vamos lá, continua. Tá Olha um lá. ouvido só ou tá os dois? Tá um ouvido só. Tá um ouvido só, viu gente? Mas esse é o de menos, viu? Mas... Ah, mas um ouvido é melhor que nenhum. É... tem que botar um botãozinho aí, tudo para a direita, viu? Que daí fica nos dois. Eles vão mexer lá. E aí depois dessa vivência nessa nessa
1: empresa de trade marketing é, a gente acabou se aproximando né e até que chegou um momento que você falou assim Olha, eu tenho um projeto aqui na currículo currículo ainda tava
0: pequeno, começando né? começando né? ainda
1: é. falou assim a gente quer lançar umas ferramentas novas a gente quer é, mudar um pouco o mundo do, do recrutamento digital e, e eu ouvi esse esse essa, essa ideia sua é, e do time da currículo como um todo, e mergulhei de cabeça. E a gente fez aquele primeiro um ano de projeto, lembra? Lembro. A gente já estava trabalhando no Visux. É.
0: Nossa, faz tempo então. Como,
1: como que a gente conseguia colocar as etapas do processo seletivo, é. que na visão do, da maioria dos profissionais de RH, era um processo totalmente físico. Era um processo de pastas físicas. Mas é, era mesmo, né? Era, era isso, né? É. Não tinha outra forma é. de fazer... É, você podia até tentar trabalhar, organizar o seu e-mail, mas no fim das contas o e-mail era uma cópia digital estanque daquilo que você já tinha recebido, que não faria muita diferença se era papel ou não. É, e aí a gente tocou o projeto, eu lembro que a gente lançou o produto, foi um evento de lançamento super bacana, e aí eu recebi o convite da Perdigão, para ir tocar uma área de seleção que era responsável por mais de 3 mil vagas. Eles
0: estavam juntando ali, né? Seara. Antes,
1: antes da Sadia, ah, sadia é. da Perdigão se juntar, um pouquinho antes. E aí, eu lembro que eram três mil vagas por mês. Mais de 30 recrutadores espalhados pelo Brasil. E eu falei, nossa, isso, isso tem impacto. Isso impacta a vida das pessoas. É, vamos para cima. E aí. Lógico que lá eu também liderei a área de gestão de carreira trabalhando com, com pessoas muito capazes muito muito diferenciadas na área de RH também profissionais muito senhores com muitos anos de vida e muitos anos de experiência que tinham acompanhado a evolução do trabalho para estar onde a gente tava até agora é, e aí logo depois cerca de um ano depois começa a fusão perdigão sadia uhum. Então foi, foi um pouquinho... Antes. Foi, é. E, e perdigão sadia é, é você pensar numa fusão, naquela época, de Coca-Cola e Pepsi. É um negócio assim, é água e óleo. Não, não se, na nossa cabeça, na minha cabeça e nas pessoas que eu conversava, era muito difícil daquilo funcionar, de misturar de uma forma que, que, que funcionaria de forma adequada. É, curtando um pouco a história, tomei a decisão de, de voltar para o projeto Currículo. E aí que foi que a gente ficou muito mais próximo, né que foram praticamente cinco anos é. com toda a trajetória, né?
0: Mas mesmo assim muita luta, né? Muita nada,
1: luta. Nada era fácil. Nada era fácil. É, nossa, eu lembro. Hoje a gente tem nome para tudo, né? Hoje a gente vê metodologias ágeis, OKRs, sprints, é, é, processo iterativo de lançamento de produto. A gente já estava fazendo tudo aquilo lá atrás muitas vezes sem saber o nome ainda, é inovando e desbravando. E eu, como profissional de RH, vivendo aquilo, foi transformacional da minha vida. Nossa! Porque depois, quando o RH começou a ouvir de metodologias ágeis, eu olhava e falava assim, mas gente é assim que a gente trabalha eu falo, não, mas o que que é isso assim, como assim o que que é isso Eu tô há quatro anos trabalhando basicamente só com isso com o um time de projetos com os scrums com os sprints o backlog é tão normal então é eu sou tão fluente nisso porque né e é porque eu não tava trabalhando com profissionais de RH Porque eu tava trabalhando com empreendedores com pessoas com visão diferenciada com pessoas que tomam risco com pessoas que inovam e isso Hoje eu olho, e eu sou muito grato a você, a currícula, essa trajetória toda, porque essa vivência forma líderes e forma profissionais de RH que realmente entendem de negócios. Uau. Quando alguém me pergunta hoje o que, que é ser um bom profissional de RH, eu falo, ser um bom profissional de RH é, primeiro, ser um líder de negócios. Acontece que você é um cara de negócios que tem todas as capabilities de RH fluentemente à sua disposição. E você consegue servi-las Ou ofertá-las Ou, ou, ofertá ou implantá-las De acordo com o direcionamento estratégico Da empresa ou da área Ou da função que você está suportando é, E só tem um jeito de fazer isso Fazendo
0: você não vai conseguir. Você não aprende isso na escola, né?
1: Não tem como aprender isso na Pelo escola. Pelo
0: menos não agora. ser que lá na frente, um dia. Talvez lá na seja frente. Seja matéria, mas. Mas hoje. Que interessante eu... essa sua visão, hein? É. Não tinha hoje a menor eu... ideia. É mesmo, olha
1: só. E, e assim, o como foi importante ser aquele RH sentado com você, com o CEO, com fundo de investimento, com os outros diretores ali na mesa, falando de estratégia, falando de negócios. Mas assim, ouvido direito, ouvindo negócios, e ouvido esquerdo ouvindo pessoas, Sim. gestão, como é que eu faço isso? Aliás, aliás, esse
0: é um desafio gigantesco do RH. Né? Eu, eu diria que o RH, se não for a mais, é uma das mais importantes, é um dos mais importantes departamentos da empresa, mas eu percebo que muitos profissionais de RH não se enxergam nessa importância toda. Porque, principalmente empresas essas mais modernas né que são praticamente serviço é só gente né a gente não compra no manufatura não produz é, é gente de um lado gente do outro é serviço ele entregue é, é, é demais de importante um profissional de RH que consiga ouvir as necessidades da empresa né do CEO ao mesmo tempo que ouve o lado dos colaboradores e consegue Exato. fazer esse meio de campo com excelência
1: e, e a hora que... E é uma visão interessante, né? Porque durante muitos anos... E aí você tem vários autores, Rancharan, uhum. vários autores que falam o RH precisa chegar na estratégia. O RH precisa estar na mesa de estratégia. E a gente ouve isso há muitos anos. E infelizmente, é, muitos RHs ainda não estão na mesa de estratégia por uma série de motivos. Um dos motivos é que muitos não querem estar. Porque está na estratégia é colocar a sua posição de RH, que em muitas organizações ainda é muito cômoda, ainda é muito administrativa, ainda é muito estável, é colocar essa posição no risco. Isso é um, um outro, uma outra premissa que eu assumi. Como assim? Explica melhor, Ju. O que, que acontece com um diretor comercial que não vende? Ou com um diretor de produção que não produz, que não entrega o estoque? Ou com um operador logístico que não entrega? bom e velho português esse cara roda sim o que que acontece com o diretor de RH se a cultura não tá 100%
0: alinhada ou se você tem
1: gaps na mão é de obra é que é muito
0: mais difícil você detectar isso né o RH ele tem uma zona assim de uma, uma, um gradiente que ele pode vir. Da... o cara se não bateu a meta um mês não bateu dois no terceiro rua o RH não tem meio que meta, né? ele, ele, ele ao mesmo tempo tem que fazer tudo funcionar, é, é, é meio difícil você... É porque a gente ainda tenta medir o RH por
1: indicativos e indicadores exclusivamente de RH. E quando eu falo de colocar o RH numa posição de risco, é de falar, RH, você é um líder de negócios. Você é responsável pelo negócio dessa empresa, pelos resultados, Exatamente. pela geração de valor. É que a sua forma de contribuir para o negócio... É contratando muito bem, uhum. é treinando de forma eficaz, é remunerando de forma justa e estratégica, é assegurando a continuidade a construção do futuro por meio de uma, de uma estratégia de, de capability building ou de construções de, de, de entidades, de capacidade, de forma organizada e proativa. É fazendo benchmark, é olhando o mercado para entender o que está acontecendo. Não para copiar, mas para fazer uma reflexão. O que está que acontecendo dentro da sua empresa versus o mercado? E se você se acovarda ou se você fica só na parte burocrática, a coisa vai acontecer. No fim do dia, a liderança vai preencher esse espaço que um, o RH não estava ocupando e a vida vai seguir. Mas aí você não está nessa cadeira de risco, você não está nessa posição estratégica. Você está numa posição confortável até demais. Eu brinco que um bom executivo de RH, ele tem que ter um grau de conforto com o CEO e com o CFO para ouvir as suas angústias, para ouvir os seus medos, para ser um bom coach, para devolver, fazer as perguntas adequadas para instigar o processo de, de reflexão, mas não tão confortável ao ponto desse cara te outorgar o papel de, de é, entregador de más notícias ou de simplesmente colocar o RH como um testa de ferro para falar que a gente vai ter uma redução na força de trabalho agora, porque o RH falou. É uma linha tênue entre desafiar, puxar até o limite, mas ao mesmo tempo acolher também o
0: executivo. Eu, eu, o e dire... O executivo precisa muito de conselhos do RH, constante, porque na ânsia de querer fazer os números, às vezes a gente não percebe do jeito que está falando, como está falando, a pressão é muito grande, você precisa do resultado. Ah. E se nessa hora você não tem um RH que fala, filho, alivia um pouco, bate menos, ou põe um pouco o pé no freio aí, entendeu? Tá, tá... E às vezes não é nem porque, o falar. Porque né? às vezes nem percebe.
1: É, às vezes não é nem porque o falar. É você a, fazer a pressão um tá tão
0: grande que o jeito que você falou tá leve para você. <risos> Só que pro resto não tá.
1: Porque você tem a história inteira, né? Então Exato, você sabe qual é. Que é o contexto, quais são as ações que estão sendo tomadas, que resultados estão sendo alcançados e o que, que isso está significando. Só que o outro lado da conversa, ele não está na mesma página que você. Ele acha que ele está no, no ritmo adequado, ele, ele não tem toda a informação, ele não tem todo o contexto. Então, muitas vezes, o executivo de RH, na mesa do CEO, com o CFO, com o diretor de produção, diretor de TI, ele, mais do que dá o conselho, ele, às vezes precisa fazer as perguntas.
0: É, e, e é técnica de coach mesmo. Não, e, e o que eu quero dizer, não sei se você já entendeu está falando disso e eu que não estou entendendo, o que eu quero dizer é que o RH, ele é RH para todos os recursos humanos, inclusive o CEO. O executivo, é. Né?
1: E ele precisa conseguir fazer o executivo perceber. Porque se eu chegar para você e te falar, eu acho que você fez isso, ou eu vi tal reunião e você fez isso, eu falo assim, ah, bacana, o Juliano tem um ponto de vista. É simplesmente uma vista a
0: partir de um ponto. Não é nada mais que isso. Agora, se ao invés... Pera, pera, de... pera, pera, só um pouquinho ó vamos arrumar aqui ó volta onde tava que esse barulho ficou ruim agora volta por favor é, é. tá vendo que agora foi acertaram acertaram, <coughs> só que tá foi. muito ó vamos baixar agora baixa aqui um pouquinho peraí baixei o meu. Meu, você tá meu tá ótimo você tá ótimo perfeito então tá bom só é o meu tá Não meio com eco novo, tá gente né? baixa um pouquinho o eco aí lou, por favor aí zerou Olha que beleza agora sim agora tem podcast para mim aqui que eu tava <risos> incomodado só o ouvido funcionando muito bom. Muito agora bom. pronto, agora, agora 100% aqui. É... é
1: de ser esse profissional de RH para o executivo também. Sim. E é de conseguir mostrar para o executivo que eventualmente a forma como ele está comunicando ou a forma como ela, né, porque também existem executivas, está é, é, fazendo a pressão, está traduzindo a meta, está tá tentando instigar o profissional a gerar mais, às vezes não vai ser a mais adequada. É, ou às vezes não vai ser a mais adequada Para aquele grupo específico Com quem ela está se comunicando Naquele contexto específico Não tem uma receita pronta Para todo mundo É sempre um, uma dialética é, e, e, e o ser humano No trabalho hoje Ele é cada vez mais dialético Ele está cada vez mais Precisando do conflito Precisando do questionamento Precisando do espaço de falar e se e se não. Talvez isso a gente não é mais máquina. a gente não, não cabe mais a visão de que no trabalho você
0: traz uma peça que é um colaborador e ele vai funcionar como uma engrenagem. Vou aproveitar então isso eu ia perguntar lá na frente que eu queria passar nas suas experiências no exterior. Vamos lá também. mas já que você tocou no assunto, vamos aproveitar. a gente tava conversando antes. Sobre esse lado mais filosófico, né? Desde, desde Marx, né? Desde, Marx, desde a Revolução Industrial trás. até como é que tá hoje, né? Então, para a gente poder entrar nesse assunto, quer dar uma contextualizada para o nosso ouvinte? Como é que você enxerga esse caminho? Vamos lá. É, e, e muito bacana, porque essas
1: reflexões. A gente estuda isso lá quando vai fazer a formação, etc., mas agora eu estou fazendo um mestrado. Né? E aí muito disso volta. Só que isso volta para ser analisado e estudado agora por um homem de 40 anos, vivido, que já viveu
0: diversas culturas... Que tem outro ouvido, né? Ouve que tem, tudo...
1: outro, que tem outra, outro ponto de vista, sim, lembra? Sim. A vista a partir sim. de um ponto. Sim. Eu tive, com 17, 19 anos, você tem um ponto de vista, sim. né? Que é do jovem, inseguro, tentando construir sua vida. Com 40, com uma carreira um pouco mais consolidada, você já consegue ver de outras formas. É... O que, que a gente vive hoje? E eu ouço isso de executivos à torta direito, né? empresas que eu trabalhei, colegas. Essa geração não quer nada com nada. Essa geração não entende o valor do trabalho. Só que se você voltar de 20 em 20 anos no tempo, os julianos de 20 anos atrás ouviram as mesmas coisas desses executivos. Porque a geração nova, ela sempre está tentando algo diferente. E aí a gente voltou lá para Marques, né, sobre o como o trabalho pós-revolução industrial então vamos fazer um, um apanhadão histórico vamos, vamos. Aqui. a gente vai falando de história que é um, é um tema que, que se eu não fosse para ser psicólogo acho que eu iria para a história também <risos> eu adoro é, você volta no tempo até o ponto de que você teve a Revolução Industrial então o um modelo de vida e economia que era baseado nos artesãos que era baseado na no, família ali né a na família naquela coisa do, Por que, que você vai ter filhos porque é mão de obra é <risos> porque que você vai ter o aprendiz porque é alguém que eu preciso tra traduzir o meu conhecimento, passar para frente, porque eu sou o artesão, eu sou o cara que domina o processo produtivo do começo ao fim. Com a Revolução Industrial, você começa a ter a máquina a vapor, você começa a ter novas formas de organizar o trabalho, onde não dá mais para você acreditar que uma pessoa vai fazer tudo naquela, naquela parte produtiva, seja lá o que ela estiver produzindo. Você começa a ter máquinas que fazem muito mais rápido. Então, não dá conta do artesão ter uma máquina produzindo um pedaço da peça dele e fazer um estoque de 600 unidades enquanto ele vai trabalhar em uma peça na próxima semana. Não funciona. Então, o modelo de organização do trabalho começa a mudar. Que começou até antes do Ford, né? Começou, Essa começou. linha de
0: montagem, né? Você vai o Ford bem... foi o que deu um up nisso. É,
1: o Ford ele foi o cara que, além de um modelo de organização do trabalho, ele fala de um modelo e, e ele cria, ou ele, ele permite que emerja um modelo de vida. Então, antes dele, você tem lá Taylor e Fayol que vão organizar o trabalho por meio da administração científica. Então, ele vai sempre, ele vai analisar Tempos e movimentos. Então, essencialmente, né, a gente está falando pós-Revolução Industrial, pós-Primeira Guerra Mundial. É, você não tem nada tecnológico no sentido que a gente conhece hoje. Você não tem eletrônica avançada, você não tem serviços, você não tem internet, você não tem nada disso. O, o, o mundo do trabalho se resume a coisas,
0: a fazer coisas. É um trabalho manual, é um trabalho mecânico. Na verdade, é uma transformação, né? que antes você tinha um artesão que pegava lá o couro e transformava num sapato ou num cinto. Depois você começou a ter máquinas que fazia isso, mas fazia meio que segmentado, né? Ela não conseguia fazer o processo inteiro. Então você era obrigado a subdividir em etapas para que a máquina... Aí você tinha gente que abastecia ali, né? Punha, tirava, o trabalho ficou bem mais simples, né? Ficou bem mais simples, ele ficou fragmentado. Isso. E esse é um conceito
1: muito importante. Porque antes o artesão, ele olhava a cabra e o couro da cabra secando, e ali ele via uma bota. Agora, o cara que abateu a cabra estava vendo a cabra secando. Para ele era só isso. Um outro ia ver um couro seco sendo cortado em tiras, e acabava o trabalho ali. Um outro viria as tiras sendo entrelaçadas para formar uma malha. E por aí vai. Esse trabalho ele começa a ser fragmentado. Você começa a fazer menos coisas, mas muito mais vezes. E aí o Taylor, ele começa a olhar isso e você fala assim, olha, pensando em tempos e movimentos, a gente consegue arrumar o trabalho para esse cara fazer mais. Então, basicamente, você fala assim, ah, eu tenho que pegar a jarra de água e servir o copo. Se a jarra de água está lá do outro lado da sala, toda vez que eu for ter que servir o copo, eu tenho que levantar e ir até lá, voltar, servo o copo, volto, levo a jarra até lá. Isso me leva 40 segundos. Falo, Não, então, peraí, então, vamos pôr a jarra na frente do cara que serve. Aí... Levou dois segundos, Fala, mas uma hora a jarra vai acabar. E aí, o que, que você faz? Eu tenho, eu tenho uma pessoa passando entre as bancadas, só enchendo as jarras. O trabalho dele é só esse. Então, a jarra que está na frente desse cara aqui enche copos nunca acaba, porque quando ela está em determinado nível, vem alguém e enche a jarra para ele. Isso cria um modelo de trabalho onde você não pensa. Aliás, é bom que você não pense porque não dá tempo, eu preciso que você produza. Porque se você também pensar, você vai se frustrar, né? <risos> Mais do que isso, você, o pior do que se frustrar, você vai cair no absurdo de não ter o índice de produtividade que eu gostaria que você tivesse. <risos> que para aquele modelo econômico, para aquele momento de vida na sociedade, era crucial. Você está falando do pós-guerra, pós-primeira guerra mundial.
0: Ah, você já está aqui na frente, então. Isso, eu
1: já estou falando aqui, tá. que esse modelo, você... você tem uma linha de produção sendo replicada para várias coisas. Então você está aqui no, no modelo do Taylor, administração científica, e do lado administrativo você tem o Fayol falando das burocracias. Então ele, ele começa a estruturar, ele fala assim, não, não, tem uma área aqui que só processa pagamentos, tem outra área aqui que escreve as políticas de que, que pode e o que não pode, aí tem uma outra área que planeja as nossas finanças. Ele começa a segmentar e estratificar. Isso, num pós Primeira Guerra Mundial com a Europa em frangalhos, é, é música para os ouvidos da humanidade. Porque tudo que aquele humano busca é controle, organização, estabilidade, previsibilidade. Porque eles viveram os horrores da guerra, eles não querem mais aquilo. É nesse Beandro que o Ford, Henry Ford, fábrica da Ford, começa a olhar para o trabalho e começa a ver que existe... Mais, dá para organizar melhor ainda. E ele começa a ser muito eficaz no manejo do conceito da linha de produção em massa. E de falar assim, olha, a gente precisa produzir muito, porque a gente vai incentivar o consumo. Resumindo a história, você cria um modelo de produção pautado em alguns eixos centrais. Então, um, um eixo central é que você vai produzir em massa. Você quer produzir muito. Então não dá para fazer coisas muito diferentes. Se você vai produzir muito, e nesse modelo onde o empregado é praticamente uma engrenagem, tem que ser tudo igualzinho. Se você está produzindo um monte de peças iguaizinhas, lá no final sai um monte de coisa igualzinha. Tem de, tem de esse, esse era o conceito. É. E aí se eu tenho uma produção em massa, o que, que eu faço com um monte de produtos todos iguaizinhos? Eu preciso vendê-los. Então assim, Ford T, o carro... Oh, você pode escolher qualquer modelo de Ford T, desde que ele seja um Ford, seja o um modelo T e seja preto, porque só existe o Ford T preto. Isso supre a necessidade desse ser humano por um bom tempo. Isso evolui e, e começa a, a, a ofertar ao ser humano uma capacidade de organizar a sua vida ao redor do trabalho. Você começa... O, o, e aí a grande sacada do Ford é, e, e do modelo econômico que se forma em volta é que você fala assim, bem, eu estou produzindo um monte de carro. Para quem? Para o meu consumidor. Então, né, eu produzo em massa para consumir em massa. Quem é o meu consumidor? No fim do dia, é o meu empregado. Então, eles começam a perceber que para produzir em massa e vender em massa, eu preciso que a minha massa de pessoas tenha dinheiro. E tem a disponibilidade para comprar. Este processo é o que a gente vai chamar lá na frente, e aí conforme ele vai amadurecer, anos 30, e aí só, só fazendo um parênteses aqui, na crise de 29, o né? que, que é a crise de 29? É quando você tem um desbalanceio. Você, o modelo taylorista-fordista fica tão eficaz que você produz tanto, mas tanto, que você não tem o que fazer com os estoques. E aí foi o... o crash. O crash da bolsa de 29, aquela completa... É, desestruturação dos mercados Porque você teve um excesso de produção Você tinha estoque, você não tinha o que fazer com aquilo Nessa época, você tem um, um, um ser humano John Kane Que começa a propor um modelo de organização Econômica, onde ele fala Gente, não adianta só produzir Você precisa ter bons salários Porque os seus empregados Precisam comprar o que você produz E também não adianta achar que, como foi no pós-revolução é, industrial, essas pessoas vão trabalhar 16 horas por dia, porque quando acaba o expediente, essa pessoa vai para casa morta e simplesmente dorme e não faz mais nada. Então, elas precisam trabalhar menos tempo, eu preciso dar bons salários e eu preciso produzir muito para que exista consumo. Esse modelo keynesiano de capitalismo ele, ele é a salvação pós-crise de 29 e ele vai até. Até o começo da Segunda Guerra Mundial Como sendo a promessa de solução Para os problemas que a gente está enfrentando Na, na economia esse, esse ser humano no trabalho Ele está no pós-guerra ainda Ele está vendo outras guerras acontecerem Mas ele está vendo prosperidade Ele está vendo que, tudo bem É muito difícil né, Charlie, Chaplin, tempos modernos né, aquele que ele fica pra... É muito difícil aquilo Aquilo é alienante Mas no fim do dia Meu filho tem roupa minha filha tem brinquedos, eu levo comida para casa, eu tenho uma casa, eu comprei o meu Ford T, a coisa está indo, está funcionando. Com a Segunda Guerra Mundial, o mundo mergulha de novo num, numa, numa época muito obscura. Então você tem a Europa sendo devastada por guerra. E o modelo Fordista, azeitado, funcionando redondinho. Os Estados Unidos não param de crescer o modelo ele é colocado é, como a solução de todos os problemas. E a partir daí, começa a ficar mais claro, e é, é claro que na época ninguém tinha um, isso como um plano, mas hoje você começa a ver que começa a ficar bastante claro os papéis que cada componente tinha naquele mundo. Você tinha os capitalistas com capital na mão, tomando a decisão de investir o capital em fábricas, em indústrias, para produzir coisas. E com base nisso, eles tinham o seu lucro. Você tinha do, um segundo lado Que era o papel do Estado Lembra que lá atrás, na crise de 29 O que, que aconteceu com o Estado? O Estado estava em frangalhos então, A Primeira Guerra Mundial é uma guerra de Estado É uma guerra que fala assim olha, Se você deixar o Estado muito poderoso Ele vai montar impérios E isso vai ser terrível para o mundo inteiro Então você tem uma descrença da figura do Estado No Fordismo, nesse modelo econômico do Fordismo O Estado tem um papel importante Ele tem o papel de primeiro regular de alguma forma a economia não de forma muito agressiva ele regula um pouco ele impede alguns monopólios ele impede uma competição desleal
0: quando você fala você tá se referindo em, um, em alguns países
1: a gente Porque está isso falando... não aconteceu
0: genericamente, mas aconteceu mais focado em alguns lugares. A gente está falando de primeiro mundo, a gente está tá falando do,
1: do, do, do hemisfério norte, principalmente, tá mundo ocidental. Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos em sua grande maioria, alguma influência da Rússia passando por momentos muito similares, mas né, depois da Primeira Guerra eles começam começa com os bolcheviques, já começa é. as raízes do comunismo ali. Né? É. Então, é, ali é onde começa a dividir um pouco a história, mas tem estudos muito interessantes mostrando que a Rússia, passou por exatamente os mesmos problemas da, do, do fordismo, mesmo no modelo capitalista. É, mesmo ela no modelo comunista. Ela no modelo comunista passou pelos mesmos problemas do, que o capitalismo que ocidental também. Lógico que traçando paralelos, Sim. mas muito similares. O conflito do ser humano era muito similar. E aí você está nesse momento agora com a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos altamente eficaz, é, uma população sendo ensinada a consumir, então imagina que depois do, do, da, da crise de 29, que foi uma crise de estoque, uma crise de governo, o Estado está mais fraco, está com um papel muito claro de ser um regulador e está com um papel também de ser um consumidor. O Estado precisa contratar obras. Ele precisa fazer a máquina girar, ele precisa gerar empregos e ele precisa consumir o aço que está sendo produzido, ele precisa consumir, ele precisa pavimentar estradas para os carros andarem, ele precisa mover, ele precisa fazer a, a economia girar. E tem um terceiro player que fica forte aí, que muita gente desconsidera, e hoje a gente vai entender o que está que acontecendo com essa, com essa turma toda, que são os sindicatos. Os sindicatos, nesse modelo fordista, eles têm um papel importantíssimo. Hoje a gente tem uma visão de que o sindicato está ali para lutar por direitos, etc. Que ele pode ser um problema na gestão organizacional tal. Naquela época, o sindicato foi a solução encontrada para você organizar os trabalhadores. Você tinha empresários que precisavam contratar muita gente. Precisavam contratar rápido, porque eles não paravam de produzir. Não dá para você negociar com um a um. Então, o que, que você faz? Você negocia com um sindicato e esse sindicato vem com centenas de trabalhadores para a sua fábrica todos com um salário previamente acordado, com um pacote de benefícios previamente combinado e sabendo a regra do jogo. Fala meu amigo, você vai trabalhar aqui das sete da manhã às oito da noite, você vai ter uma hora e meia de almoço, você vai fazer exatamente essa função. Do lado capital, você tem uma figura que é o cara que é o capataz, ou que é o supervisor, que é o monitor, que está ali ainda com a visão fordista e terrorista de tempos e movimentos. Então, assim... O sindicato trouxe 20 operários aqui. Eles estão todos fazendo a mesma coisa. Tem um operário que é o um modelo. Ele falou, ó, esse cara aqui, ele faz 30 peças em uma hora. Quanto que o outro tá fazendo? A outra tá fazendo 23. Não, vamos qualificar ele, porque ele precisa ser tão funcional quanto esse de 30. Só que muitas vezes esse de 30, ele tava ali dentro da negociação do sindicato e ele saberia que ele poderia produzir, por exemplo, até 40. Mas ele não fazia, para manter um nível. Tem um momento que... Para não ferrar com os amiguinhos. Para não ferrar com os amiguinhos. E para ter também um mínimo de falar assim: olha, eu, talvez eu vou dar uma acelerada aqui, vou fazer 40 nessa hora, porque na próxima hora eu quero sair, fumar um cigarro, tomar um café. E aí eu volto. E a minha média hora vai estar vai tá, tá equilibrada. Esse cara começa, esse operário modelo, ele começa a sofrer pressão dos colegas. Porque ele está ditando um ritmo muito forte. É nesse momento que o sindicato tem um papel regulador para o outro lado também porque o sindicato vai, vai voltar para os empregados e falar assim, gente, peraí, a gente combinou que a gente ia entregar esse, essa, essa quantia de produção. Então, assim, não adianta ficar bravo com o, impera o operário modelo agora. Agora é hora da gente entregar o combinado. Então, o sindicato exerce um controle sobre a população que trabalha. E se o funcionário começa a falar assim, mas eu ganho mal, eu ganho pouco, etc. Ele fala, não, peraí, isso aqui estava combinado. O sindicato, ele atua como um intermediador entre a força de trabalho e o capital, e esse papel é fundamental. Esse modelo super estável é, vê ainda o seu ápice após a Segunda Guerra Mundial. O que, que acontece após a Segunda Guerra Mundial? Europa está destruída, devastada, e quando eu digo devastada, eu estou falando em dois níveis, principalmente. O primeiro nível é o nível físico. As fábricas, as plantações, Ponte, as estradas, pontes, tá, é, tudo... tá tudo destruído. E num nível físico ainda, você tem milhões de homens mortos. Então você não tem uma força de trabalho tão grande. É daí, é daí que começam as conversas de diversidade. Hein? Porque você precisa trazer a mulher para dentro do, do mercado de trabalho e os imigrantes para dentro do mercado de trabalho na marra. Porque você não tem quem produza. Depois a gente vai fazer uma sabotagem com essa turma, porque a hora que a economia melhora, a gente quer empurrar todo mundo de volta para casinha. Então as mulheres voltam para serem simplesmente do lar, os imigrantes, por favor, retirem-se, voltem para os seus países. E aí que você começa a ter as tensões mais fortes, é onde o preconceito, que é simplesmente um processo mental e emocional, se manifesta e vira discriminação, que é uma ação. Aí a coisa começa a azedar um pouco mais, que vai ditar muito do que a gente tá hoje. Mas o que acontece de 45 até, vamos, vamos botar até 1960? Plano Marshall inunda a Europa de dinheiro americano. E não só de dinheiro, inunda de serviços e capacidade produtiva, de produtos, de bens acabados, de bens para serem transformados. Isso leva as empresas americanas a operarem em outros continentes. Daí que a gente começa a ter o conceito de transnacional. É uma empresa de um país que vai para um outro país para fazer um serviço e vai aferir um lucro com base nisso. O modelo capitalista tradicional prevê que esse lucro seja reinvestido no processo produtivo e gere cada vez mais riquezas. Entretanto, a gente está vivendo um modelo, de capitalista, um modelo de capitalismo de acumulação. Ou seja, eu gero riqueza, eu vendo meu produto, só que eu não reinvisto na capacidade produtiva. Eu decido ficar com o dinheiro, ou investir em ações, ou talvez opções. Eu começo a olhar para o mundo, talvez com uma crença de que eu não precise produzir mais tanto assim. Ou de que eu, talvez eu não consiga mais produzir tanto assim. Nesse momento, Estados Unidos, ali nos 60, eles vivem os anos de ouro deles, anos 50 e 60. Eles vivem os anos de ouro. O sonho americano, que é trabalho duro, aguente firme, você vai conquistar muito e você vai ter a sua casa, vai ter seu sonho, vai educar seus filhos, funciona. A coisa toda funciona. Sempre nesse jogo de Estado gerando obra, capitalista gerando produção, sindicato regulando força de trabalho e fazendo tomar lá da cá. Ó, precisa subir um pouquinho o salário aqui, ó, precisa subir um pouco o benefício ali. Chega uma hora que essa conta começa a ficar meio desvantajosa para o capitalista. E, e isso aparece ou é evidenciado nos meados da década de 70. Então vamos lembrar, o que é o contexto socioeconômico dos anos 70? Você tem gay power, black power, você tem a juventude transviada, rock and roll, a mini saia. Você
0: veio lá do paz e amor, dos hippies, né? Dos hippies, ou seja, você tem
1: diversos movimentos de contracultura. São movimentos que olham para aquilo que está instalado aí e falam, isso não me serve, eu sou diferente disso aí. E a gente vai entender por que, que isso acontece. Por que, que essa juventude começa, em vários lugares, em, de várias formas diferentes, questionar esse modelo. Mas, meados de 70, você tem as crises de petróleo. A crise de petróleo põe pressão no sistema capitalista da época. E aí os capitalistas começam a ver que falam assim, olha, essa conta não está fechando. Eu estou pagando caro demais para esse meu funcionário americano, alemão, holandês, é, belga produzir algo e consumir algo e eu estou ficando com uma margem de lucro relativamente pequena ou talvez não tão grande quanto eu gostaria. Nesse momento, é, o mundo, já pensando no mundo, Europa, Estados Unidos mais avançado, toma uma decisão de forma bastante orquestrada de desassociar a produção do consumo. Ou seja, quem disse que eu preciso produzir aqui, em Nova York para vender aqui? Talvez eu possa produzir em outros lugares, onde o sindicato não é tão forte, onde não se conquistaram tantos direitos trabalhistas. E aí, no fundo, o que está que acontecendo? Eles estão questionando aquela regra ou aquela máxima keynesiana do pós-crise de 29, que é pague bons salários, trabalhe menos e incentive o consumo e pleno emprego. Tu assim, não, talvez não, talvez eu não tenha que pagar tão bons salários assim, ou eu até tenha que pagar. Mas
0: espera um pouquinho, me ajuda a fazer a frase que acho que você comeu alguma coisa. Eu comi, vamos lá. Pague bons salários, pague menos, você falou. Trabalhe menos. Ah, trabalhe menos. Então horas eu acho trabalhadas. Que eu entendi errado.
1: Então assim, o conceito qual que é? Tenha pleno emprego, ou seja, está todo mundo trabalhando, porque todo mundo trabalhando. É consumidor. É consumidor.
0: E você vai vender
1: e a coisa, a roda vai rodar. Só que para esse cara consumir, além de trabalhar, ele precisa ganhar bem e ele precisa ter tempo para isso. De, Lembra que de, lá de atrás, as no, no, no auge do Fordismo, o Ford recomendava os seus colaboradores a terem hortas em casa. Por quê? Para que, que você vai gastar dinheiro com comida? Ah, se pra economizar para
0: terra Entendi.
1: Faça em casa, planta aí, deixa o seu dinheiro para o consumo.
0: Entendi, para comprar, mundo... pra comprar a Ford e ter.
1: É, esse mundo ele não sabia consumir ainda. Foi ao longo dos anos 40, 50 e 60 que essa geração foi educada a consumir. Beba mais Coca-Cola, compre o carro, ouça rock'n'roll, tome o milkshake. E o marketing teve uma explosão. O marketing nasce ali, é. de forma organizada, a calça jeans, é a moda. É quando você começa a... a... Você também
0: começa a ter os meios de divulgação, rádio, TV, né, rádio. que antes também não tinha. né? Que
1: viabiliza. Ou seja, é um
0: conjunto de coisas que foi acontecendo. Exatamente,
1: essa esse é a grande sacada... O homem, ou o ser humano daquela época, teve o seu contexto todo transformado. E esse contexto transformado não impactou esse homem que viveu aquele momento. Impactou a geração futura, que é essa geração dos anos
0: 70. Que olha... essa, essa geração dos anos 70, será que ela não nasce porque os tempos estavam bons e criaram homens fracos, ou não? Pode ser uma linha de pensamento. Eu, eu, eu tenho um, um
1: pouco de, de hard feelings com o termo de homens fracos, é, porque eu acho que quando você tira a pressão e a angústia do pós-guerra das pessoas, elas passam a ter tempo de fazer algo que a gente tenta evitar todo todo tempo, enquanto sistema opressor capitalista, que concordo que não tem nada melhor por aí, mas vamos reconhecer que ele tem a sua função opressora. Ele impede que você pense. Então volta lá atrás, o Ford, o Taylor, ele fala: assim, não tenha tempo de pensar, eu preciso que você opere de forma eficaz. Depois o, o modelo capitalista fala assim, olha, não pensa muito, consuma. Eu preciso que você consuma, porque quando não consome dá a crise de 29, então vai, compra, compra qualquer coisa. Vem tudo, vem dentro de uma caixa, que vem dentro de um plástico, que vem dentro de um alumínio, que vai ser usado no micro-ondas, etc. Você precisa fomentar isso tudo, isso tudo cadeia produtiva. E aí você tem a crença essencial Principalmente no modelo americano Que é uma sociedade baseada em consumo Fala assim, Se não consumir a roda para Porque eu, eu, eu preciso fazer isso girar Esse modelo Dessa geração de 70 começa a ser questionado Porque esse jovem Que nasceu ali nos, no final dos anos 60 Ele foi educado Por esses pais e mães Trabalhadores que trabalharam no pós-guerra Nesse modelo fordista, duro, etc Mas ele foi educado ouvindo Que vai ser melhor para você filho meu vai estudar, mas ele tinha tudo. Ele tinha tudo, mas a custa de um pai e uma mãe que se esfolava Sim, no trabalho. Sim, que ralou, né? Que ralou demais, que era um trabalho extenuante, alienante, onde não era permitido pensar. Então eu faço: assim, "Não, filho meu não vai ser operário. Filho meu vai trabalhar, filha minha vai estudar e vai trabalhar em, em lugar bom." O que, que acontece? Quando essa geração que cresceu ouvindo isso chega no mercado de trabalho, ela se dá conta com um capataz da geração passada, monitorando a cada segundo, falando, não você não vai no banheiro não, filho, não é hora de ir no banheiro, é hora de trabalhar, é hora de cortar a peça aqui. E essa juventude fala, não vou, isso não vai acontecer comigo, eu sou especial, eu sou diferente. Então talvez ela não seja uma geração mais fraca, talvez ela seja uma geração que teve tempo de pensar de falar assim, e de se rebelar sério? de uma
0: certa forma É
1: sério que é isso? o Melhor que a gente vai ter do mundo? Não é possível que a gente vai parar por aqui E vai continuar replicando esse modelo Junto disso você tem todas essas Contras culturas Esses movimentos de insatisfação É nessa hora que os Estados Unidos Começam a criar leis mais efetivas Que a gente chama de leis negativas Que fala assim Você não pode discriminar O homem pela sua cor Você não pode discriminar o ser humano Com base em gênero você não pode discriminar com base é, na, na, no local de nascimento dele. Você tem que oferecer determinadas condições mínimas. Ou seja, são leis proibitivas. Elas falam que não é mais permitido botar uma cruz na frente da casa da pessoa, tacar fogo e depois apedrejar a casa. Não, isso não vai mais acontecer. Você tem os episódios de, de segregação racial nos Estados Unidos sendo muito
0: questionados. Então, assim, a população está em ebulição. Mas isso eu vou dizer pra você que me espanta quando isso não foi assim. Me espanta até hoje, né? Saber que tem pessoas que, sei lá, menosprezam a outra porque é de outro gênero, é de outra raça. Eu nem gosto de falar raça porque a raça é humana, né? humana né? É ridículo, até eu, é o termo. Eu né? gosto
1: de usar etnia. É de outra etnia.
0: Tá, é, ou é, ancestralidade é, é mas é tipo assim me, me espanta saber que alguns homens defendem isso de, ainda hoje é.
1: mas assim naquela época, era um é. você não tinha tempo de pensar se podia ou não podia e também tinha até um certo nível menor de preconceito mas aí essa juventude é que começa a questionar e começa a olhar para a guerra do Vietnã e fala cara não não é isso aí não a gente quer outra coisa a gente quer um negócio diferente isso faz esse modelo, esse conceito fordista de modelo econômico, de vida ruim. Porque, você lembra, você desassociou a produção, você começou a levar a produção dos seus bens de massa para outros países. E você teve alguns carinhas bem influentes te ajudando a fazer isso. Tipo o Banco Mundial e FMI,
0: que falam assim, olha... Então, pera um pouquinho, só para deixar claro, para todo mundo ficar bem entendido aí. O que você está dizendo é, os Estados Unidos, pós-guerra...
1: Pós-guerra, com grandes potências europeias. É,
0: percebeu que estava muito caro produzir ali dentro algumas coisas. O que, que ele faz? Ele leva essa produção para outros lugares, para o custo ficar menor. Ou parte
1: dessa produção. Parte, tá. Ele, ele começa a que ver que Que é o que, que você fala assim...
0: de transnacional.
1: Exato. Ele começa a ver que ele fala, bem, talvez eu até vá montar o meu carro final aqui, mas eu realmente preciso fazer o pneu aqui? Se que, que eu puder não...
0: fazer lá fora eu faço, para diminuir custo.
1: Porque é muito mais barato. Sim. Só que é muito mais barato porque o dólar já era uma moeda fora. Mas lá
0: fora o, o funcionário não está debaixo, está numa, numa pressão maior, né?
1: O funcionário lá fora está tá passando por tudo aquilo que os Estados Unidos já não querem mais passar. Que Entendi. é a pressão, que é a condição precária
0: de trabalho. A quantidade de horas.
1: Esses últimos 20 anos, os sindicatos, junto com os empregadores. Cresceram o union, foram, né? É, os unions, eles foram fazendo as concessões para ficar um ambiente de trabalho bacana, seguro, adequado, com progressão de carreira, etc. Lá fora. Só que no final tá acabou custando vindo. muito caro isso, né? A conta não fecha. É. O modelo produtivo, o modelo capitalista, chega, ele fala assim: essa conta não está mais fechando. Tá sobrando muito pouco o acionista, na visão do acionista. Uhum. Talvez a gente não saiba se era muito pouco mesmo, mas no conceito de acumulação de capital não tá fechando. Então eu falo assim, o que, que eu posso fazer? Bem, eu posso ou vender mais, cara, não dá, tá saturado. Então eu preciso custar menos. Como é que eu posso custar menos se agora eu tenho um monte de direito com esses trabalhadores e todo o meu processo produtivo tá encadeado? Porque eu, eu, eu faço um produto, mas ainda num conceito até um pouco artesão. Eu tenho toda a cadeia produtiva, eu tenho todas as peças... Não, então, peraí, vamos, talvez eu não precise fazer o pneu do carro, vamos pegar de uma outra empresa que faça esse pneu lá na, em Manila, nas Filipinas, e aí eu descubro que lá em Manila eles não têm as mesmas leis trabalhistas que, que tem aqui. E Lá dá para apertar mais. Lá dá para apertar mais, dá para pagar um pouco menos, dá para trabalhar okay. um pouco mais de hora... É, e lá, talvez, assim se um ou outro empregador morrer, muito provavelmente não vai fazer tanta diferença assim. Então eu posso comprar e encerrar algumas empresas para ter mais oferta de mão de obra. E aí você tem carinhas como o FMI e Banco Mundial, que iniciam uma jornada de ir para esses países subdesenvolvidos sob o argumento de falar, eu trouxe o desenvolvimento, eu estou vindo aqui, eu vou te emprestar dinheiro para que você tenha melhores estradas, para que você tenha saneamento básico, estrutura de telecomunicações, para que você construa escolas. Você fala, nossa, mas sensacional, né? Maravilhoso. Falei, é, só tem um detalhe. Tem algumas empresas americanas que vão vir para cá. A gente vai precisar de um certo incentivo, sabe? Algumas isenções fiscais, é, talvez uma concessão de terrenos ou uma concessão legal para ter segurança jurídica para elas operarem aqui. E essa pressão que o FMI começa a colocar e que o Banco Mundial começa a colocar abre espaço para que a gente chamou hoje de globalização. Porque eu pego esse mundo que já não estava tão desenvolvido assim, eu ajudo esse mundo a ficar mais desenvolvido, mas eu estou, nesse processo, comprando o meu ticket de entrada naquele mercado. E aí eu vou comprar esse ticket de, de entrada com algumas condições que são chave. Primeiro, eu vou produzir nesse país porque é mais barato. Segundo, eu vou incentivar consumo, então eu estou aumentando a minha base de clientes. Terceiro, vocês não ficam com o lucro. Eu reverto o lucro de volta para a minha nação principal. E se eu dei isenção fiscal para essa empresa, o que, que acontece com esse Estado? Ele está financiando a operação internacional e está ficando com muito pouco disso. Ele está ficando basicamente com a renda dos trabalhadores. Funciona. Até que funciona. É uma conta justa? Hum, talvez não, mas é uma conta possível. O mundo começa a operar nesse modelo. O que, que acontece nesse modelo? Começa-se a saturar nos Estados Unidos também essa figura toda dos sindicatos. Esse modelo de classe, de trabalhador pensado em conjunto, ele tinha força. Quando você começa a desassociar, fala, não mas isso eu produzo aqui aquele ali eu produzo lá, isso aqui eu vendo para esse público, isso aqui eu vendo para esse público, esse trabalhador, ele deixa de ser um órgão um grupal, e ele passa a ser grupos menores ou até mesmo indivíduos. É aí que você tem uma outra grande ruptura no modelo de pensar é, a relação com o trabalho. Você já não está mais naquele modelo fordista, o, o modelo fordista já ruiu, então eu já, tenho, é, eu já fui para outros lugares do mundo para tentar diminuir o custo, a crise do petróleo continua batendo forte, eu não consigo sustentar esse modelo. Esses americanos que já tinham ido para os outros lugares do mundo com esse argumento, começam a olhar e falar, tá, como é que o, o resto do mundo faz? E aí eles descobrem lá no Japão que tem uma fábrica da Toyota que tem um conceito totalmente diferente. Ela não trabalha com uma linha de produção encadeada é, com todo o processo produtivo junto, produzindo e gerando estoque para ser vendido em massa. Ela trabalha com outros conceitos. Ela trabalha com times menores, ela trabalha com times mais enxutos e ela não tem estoque de quase nada. Ela trabalha com o conceito de just in time. Por quê? Porque estoque essencialmente é capital parado. Uhum. É dinheiro que eu já botei e que tá ali parado. Você sabe lá quando eu vou usar, né? Se é que eu vou usar, porque agora, lembra que você podia co comprar qualquer carro desde que ele fosse um Ford T preto, agora tem outros modelos, agora essa juventude transviada, ela não quer o mesmo carro, eu quero diferente, eu sou diferente, você me educou nos últimos 30 anos com comerciais na TV falando para eu consumir, para eu ser único e exclusivo, por que, que eu vou comprar um Ford T preto? Não... Eu quero uma coisa conversível, eu quero vermelho, eu quero a bandeira do lado, eu quero um som alto. Então você começa a precisar diferenciar. O modelo Fordista não está lá para diferenciar. Ele está lá para fazer em massa e consumir em massa. Então ele não dá mais conta, a população não dá mais conta de consumir esse modelo. No modelo Toyotista, você fala assim, eu não tenho estoque. Se os tempos viram, eu viro meu processo produtivo e eu não perco estoque. Eu não tenho capital alocado parado. O modelo toyotista também me permite uma outra coisa, que é a personalização. Eu começo a trabalhar com ilhas de produção, com grupos menores. Então, assim, ao invés de produzir um carro, e lá no final eu olhar e falar assim, ah, o carro tá bom, o carro tá bom. Não, não, eu produzo uma peça, e eu olho se aquela peça tá adequada. E se aquela peça não tá adequada, a culpa é do time que produziu aquela peça. Então, eu saio dessa entidade maior. Você que... tá fragmentando cada vez mais tudo. Você tá... Cê tá... Slice and dice, como os americanos é, falam é. Você está cortando Segmentando A um custo, e olha, isso é muito interessante Porque não foi o capital que teve essa ideia Foi a contracultura passei assim, eu sou diferente, eu preciso pensar Eu preciso agir no meu grupo O capital falou, claro, está aqui Este é seu grupo de trabalho, você pode tomar decisões Sobre ele agora O que, que significa isso? Significa que o meu capataz, o meu supervisor Eles não são mais necessários Porque esse grupo toma a decisão Aí você fala, tá, mas o que, que vai garantir que esse grupo vai tomar uma decisão que faça sentido para a organização? É aí que entra um modelo muito replicado, hoje, mas que tem a sua certa crueldade. Eu começo a remunerar essas pessoas por competências, por produtividade e por qualidade. Então o modelo de qualidade total e o modelo de remuneração por diferenciação, por competência, ele nasce aí. Eu não pago mais salários justos para todo mundo da fábrica para fazer um grande estoque. Eu pago um salário adequado e eu pago prêmios de diferenciação baseadas em performance. Só que para fazer a performance, esse cara precisa fazer direitinho. E aí se o, o número 2 da linha, o, a equipe 2 da linha, não consegue entregar a meta, ela impacta a equipe 3, que fala eu não tinha... Lembra, não tem estoque, é just in time. Então o que O que acontece? Eu não preciso mais do supervisor, do gerente do capataz, porque cada empregado está monitorando e está de olho nos seus colegas. Porque ai de você se você não faz aquilo que precisa ser feito. Vai me impactar. Eu começo a fragmentar o trabalhador e ele sai de um modelo de pensar a unidade de trabalho como um grupo colaborativo para começar a nascer o conceito de competitividade dentro do trabalho. E isso tudo porque o colaborador pediu Eu quero pensar, eu quero ter autonomia Eu quero ter decisão Junto com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Exatamente, nós estamos aí em que ano? 1990? A gente está aí no começo dos anos 90 Nesse momento você tem E aí né, volta para os Estados Unidos Eles começam a adotar o um modelo toyotista Mas junto disso esse Tem movimento... outro
0: nome, não tem? Uh,
1: você tem Lean Manufacturing uh, De produção Produção enxuta é, mas é o um modelo é, Acho que é o just in time mesmo O então. just in time, que é, é o conceito é. de você não ter estoque né Aí uh -huh. você tem vários outros, outros rituais sim. Tem Kaizen, 5S sim, sim. Que eles vão falar assim, olha, você não precisa ter 15 canetas na sua mesa, tenha uma É mais fácil de organizar, é mais barato É por isso que você tem uma Mas você ajuda Essa, essa comunidade a pensar o trabalho Dessa forma No final foi bom pro capitalista isso Foi, foi. é a solução que o capitalismo encontrou para continuar existindo ele adota esse modelo que vem do Japão, olha que curioso, que tinha alinhamentos comunistas, e ele volta de uma, uma comunidade extremamente comunal, coletiva, muito menos individualista, em termos de,
0: de pensar a visão de futuro, e é ela que influencia o modelo capitalista que vai ser seguido. Deixa eu fazer um parênteses aqui, nós vamos chegar no modelo atual, porque tudo começou, que eu falei para o Ju, Ju, <risos> me conta como é que está hoje, né? como é que é a visão do RH mais jovem, é, diferente do, dos profissionais de RH mais antigo. Então a gente começou essa conversa e no final nós vamos desembocar em como é que tá a cultura atual. Então fica aqui que vai ficar muito interessante. Mas eu quero fazer um pare. Quer falar? Não, não, eu ia falar, vem com a
1: gente, porque essa história tem, tem <risos> E Manda pergunta
0: aí, aqui que eu tô olhando aqui. Tá chegando só elogio pro Ju, não vale isso, viu? Pode, pode elogiar. Brincadeira, né? Ó, ó Cristian Teixa, tá cheio de gente elogiando o Ju aqui. Olha que beleza. Cleiton Bandeira, Fabiola Rara Farol. Aliás, Flávia Car Carone e mais gente aqui. Manda pergunta, mas pode elogiar também. Mas eu, uma, uma coisa que eu falei antes também para o Juca, eu acho que vale a pena colocar para contextualizar, para a gente chegar junto no final com uma cabeça bem organizadinha, é o seguinte. Se você vai estudar Marx é, e Lenin, né, eu vou falar para vocês, se eu vivesse naquela época, eu era comunista. É. Porque, cara era muita opressão dos burgueses né não sei se vocês sabem mas a palavra burguês vem de torre se você for olhar lá na, nas línguas burj tanto que burj al-arabe burj califa né é uma torre então nasce uma nova classe entre o feudal e a plebe né nasce o burguês que é o cara que vive ali em torres porque eles são comerciantes, eles estão começando a ganhar dinheiro, eles estão ascendendo. Então, nasce uma classe intermediária, que é quem vive no burgo, né? que é o burguês. E depois, esse cara na, na Revolução Industrial vai ser o patrão né? e, da, do proletariado. E aí, Marx, é muito interessante estudar, aconselho todo mundo a estudar, enxergou muito longe. É, ele enxergou que... É, aquele mais-valia, que é o lucro né? Que o patrão ganha Então, tipo assim Para fazer esse copo custa Cinco reais E esse é o custo, e aqui está a mão de obra Só que o patrão vende por 10 e fica com cinco Então, o comunista Marxista, leninista Entende que esses cinco reais É uma apropriação indébita né? Do trabalho Dessa classe trabalhadora né? Então, o que, que eles querem? Eles querem é, que o burguês mais que se dane, porque o burguês está vivendo à custa do valor excedente que o trabalhador gerou. Aí o Marx também pre, pre, previu o seguinte, que esse cara que produzia muito, ele poderia também segurar o valor, baixar esse valor, com isso os menores burgueses iam quebrar, ele ia comprar essas fabriquinhas, aí ele volta e vende por 15%. Né, ele fica com 10, ou seja, ele, ele, ele ferra tanto o trabalhador como depois ele ferra o consumidor. E aí ele falou que essa superprodução uma hora ia crachar. Final da história, tudo que ele previu aconteceu. E aí nós temos o crash de 29. E aí, na sequência da Primeira Guerra Mundial, você tem é, essa história do marxismo-leninismo explodindo no mundo, é por isso que Rússia os trabalhadores de lá e vários países começam a adotar o comunismo é, como uma solução, porque falam, não adianta, se a gente ficar no capitalismo, nós vamos quebrar, vai, vai ferrar tudo e tal. E aí eles tentam, só que não é fácil implementar o comunismo do jeito, é meio, na minha opinião, totalmente utópico. É utópico. Né? É, porque você não tem um Estado, você só tem uma classe. Ele é muito bonito. No entanto, o que acontece? Começa a acontecer... Outras revoluções industriais. Começa, surge o rádio, surge a TV, surge a eletricidade que não tinha, agora, recentemente, informática, depois, internet. E o que acontece é o seguinte: é, nós não temos mais hoje o um mundo que Marx vivia. Outra coisa também que eu mencionei, acho que é legal colocar, é que neste período, os trabalhadores ganharam muitos como é que é o termo que eu uso é direitos uhum. que são fundamentais e importantíssimos porque é a classe que constrói que faz as coisas mas não dá e agora eu vou colocar um, uma coisa adicional aqui não dá para você pensar só no valor excedente do copo porque alguém teve que pegar o dinheiro que estava parado para construir a fábrica alguém teve que comprar as máquinas então tem um capital de risco que foi colocado na frente não é que é do burguês porque o trabalhador só consegue produzir esse copo porque ele tem todo é, o entorno dele, né? a matéria-prima chegou, né? o molde está feito, o maquinário está já... ali. Tá ali, então ele consegue fazer por cinco. Mas quem que comprou, investiu, é, bancou tudo isso? Foi o burguês, né falando no linguajar aí do, do, do pessoal da esquerda. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, é que no fundo nós temos uma luta de classes aqui muito forte, que é o empresário... Hoje, né, o empresário, o antigo burguês, não é o empreendedor querendo ganhar mais dinheiro e para isso ele vai tomar risco, vai colocar capital, ele vai inovar, ele vai trabalhar 24 horas por dia, não é? E com isso ele vai gerar emprego e com isso ele vai gerar produtos que a gente pode depois consumir, mas nós temos uma mão de uma classe trabalhadora que é quem vai trabalhar nessas empresas para realmente fazer as coisas. Mesmo que você falar ah, hoje quem faz é máquina, beleza, quem fez a máquina? Quem né?
1: opera a máquina? É, é quem, quem
0: faz o é. software, quem dá manutenção, então é. sempre vai ter a classe trabalhadora. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque o RH, ele tá no meio dessa história, né? Ele tem de um lado o patrão dele, que precisa atingir os números, e do outro lado, ele tem a classe trabalhadora, que ele tem que ao mesmo tempo fazer produzir, mas fazer produzir com qualidade, com com um bom ambiente de trabalho, né? não pode perder esse colaborador, ele tem que ir embora feliz, então ele tem que cuidar do bem-estar do trabalhador ao mesmo tempo que ele tem que se alinhar com o patrão e conseguir os números. Então não é uma tarefa nada simples. E, e essa conversa começou lá atrás, antes do podcast, e ela já está aqui agora, eu só estou atualizando vocês, que é como que o RH antes atuava frente aos modelos né? e como o RH... Está ou deverá atuar de hoje em diante. Então, nós estamos agora voltando, estamos em 1990 aí, né? Estamos lá nos anos 90. É. É, nesse momento que você
1: vê, o, por exemplo, nos Estados Unidos, aquelas leis negativas, que você não pode fazer isso, você não pode discriminar, você não pode segregar, elas começam a dar origem ao que a gente chama de leis positivas ou ações afirmativas ele começa a trazer todo esse grupo que está na contracultura, que está na exclusão, e eu vou evitar, a grande parte das vezes, usar o termo minoria, porque estatisticamente eles não são mi minoritários, você começa a ter vantagens em trazer esse público para dentro do, do modelo econômico. Então, e é uma grande sacada isso, e isso os Estados Unidos são muito à frente, é, e Europa também, muito à frente do que a gente vê hoje na nossa realidade, e a gente está lutando contra isso ainda de uma forma, que é a inclusão de populações tradicionalmente menos representadas na força de trabalho. O payoff, isso daí funciona porque, lembra, população empregada e população incluída é população consumidora, é a população que faz a máquina girar. É, então, Começam os anos 90 e aí a gente tem de novo uma outra geração que viveu outra parte da história. Lembra que uma geração é uma coisa fluida, né? Ela pega algumas partes, alguns requisitos. Tem geração que tem a mesma idade, mas o pai e a mãe é muito mais velho do que o outro que é mais jovem. Mas, essencialmente, essa geração dos anos 90 começa a entrar no mercado de trabalho e o que, que ela vê? Ela vê o seu pai e a sua mãe chegando em casa... Estenuado, angustiado, psicologicamente instável e segregado. Segregado num sentido de, de partido. Estressado. Estressado, partido em fragmentos. Por quê? Porque foi isso que
0: a revolução toyotista lá no fundo acabou gerando. Ah, então você já está agora mais próximo aqui. Depois, eu pensei que você tinha voltado para trás, mas não, você está falando do cara que em 1990 viu o pai dessa é, forma. Essa geração... Nós tivemos lá o, o resize como é que é? Eu vou chegar aí,
1: ah. que é justamente aí que eu vou falar. Por que que esse pai e essa mãe chegavam assim em casa? Porque ao longo dos anos 90, existe uma explosão no mundo dos exercícios de reengenharia, isso. downsizing e redesign organizacional. O que que é isso? A gente já aprendeu, a gente já entendeu que o capataz, o supervisor virou demonizado. Ninguém, não, não vai controlar meu trabalho, eu tenho autonomia para fazer. Depois, o capital, o empresário, também olha para essa camada e fala assim: é verdade, esse cara custa dinheiro, esse cara gera problema com a equipe, corta, tira, reduz, reduz o número, achata a pirâmide. Não é, não é a autonomia que o povo quer? Toma a autonomia. Dá a autonomia, dá a responsabilidade e vamos achatar a organização. Só que, junto com a autonomia, vem a responsabilidade, vem o peso da, da decisão e começa-se e aí embasado muito no que dizia Milton Friedman da primazia do acionista que fica realmente em primeiro lugar primeiro é o acionista todo o resto vem depois consumidor capital tudo vem depois o trabalhador em cima desse conceito começa-se um, um exercício muito forte nos Estados Unidos menos na Europa porque a Europa contra argumenta e lança as leis de proteção ao trabalho lá de que a qualquer sinal mesmo que inconsciente às vezes, não fundamentado em dados, de que a economia vai virar, as empresas fazem o famoso layoff. O que, que é o layoff nos Estados Unidos? Não é você ser mandado embora porque você fez algo errado. É simplesmente a empresa fala assim: olha, eu não vou precisar ou conseguir manter essa linha produtiva ou essa linha de atividade. Então volta para casa, você está demitido. Se tiver de novo aumento de produção ou se o negócio virar certeza que eu te recontrato, fica tranquilo, te dou carta de recomendação a coisa toda, mas agora acabou por quê? Porque o modelo americano de contrato é o que a gente chama de employment at will, então é um contrato por vontade parte-se do pressuposto do pleno emprego e que assim, você trabalha porque quer e eu te contrato porque eu quero, então não tem uma grande regulação dos contratos de trabalho na esfera estadual macro, eu tenho no nível meso econômico. eu tenho nas unidades organizacionais que é também onde eles vão começar a atuar fortemente para resolver a parte de, de diversidade e inclusão e de como é que se resolve essa, essa, essa pendenga no mundo do trabalho. Nesse momento, é, e essa geração viu os seus pais e suas mães passarem por layoffs, usando um termo brasileiro não tão, é, não tão elaborado, o passaralho, né? passou cortando. Eles viram isso acontecer e eles viram... então Recap de 30 segundos. Modelo fordista, trabalho igual a máquina. Depois do trabalho igual a máquina, viva o sonho americano. Trabalhe muito, se entregue para essa companhia, você vai viver, você vai ter tudo o que você quer. Rompe-se o modelo fordista. Essa galera não está sabendo que rompeu ainda. Então eles põem a vida na empresa. E na primeira oscilação eles são mandados embora. Aí eles, nossa, suicídio, depressão, aquela coisa toda, mas arruma um outro emprego. Trabalha mais um ano, dois anos... Mandado embora. O filho, a filha, está vendo aquilo ele está falando assim, nossa, mas ruim, né? E quando é mandado embora, não é perder o emprego. É perder o emprego, é perder os amigos, porque os seus amigos são todos do seu trabalho. É perder o clube de férias, então a viagem das crianças não vai ser mais no mesmo lugar que foi no ano passado. É perder o clube de convivência, a cooperativa de consumo. Você perde um pacotaço de coisas que o capitalismo trouxe embarcado na relação de trabalho. Ele foi aos poucos substituindo... Mas isso,
0: isso não é mais no Brasil ou nos Estados Unidos não, também isso é assim? Mundo,
1: isso é mundo. É, é, o, o conceito da, da, da sua vida estar ao redor do seu trabalho, ele é muito forte. A suburbanização americana é, ela, ela evidencia muito isso. Fala, você mora lá no subúrbio e você vem trabalhar aqui, mas... É todo mundo fazendo o mesmo caminho. Então, assim, ele só tem uma, uma, uma divisão geográfica de onde se mora e trabalha por uma questão de espaço e por uma questão de melhor uso da terra. O ponto é, a sua vida gira ao redor do trabalho. Quando você perde o emprego, você está perdendo parte da sua identidade. Sim. Essa geração que está começando a entrar no mercado de trabalho com os anos 90 está vendo isso e está falando assim, então esse papinho de entregar a vida para trabalho, essa história toda de que eu vou ser fiel a uma empresa para o resto da vida, conversa. Isso aí não vai acontecer, não, porque eu vi tios, tias, primos, primas, amigas, pessoas da família, os pais, apostarem alto nesse jogo, não conseguirem conquistar uma vida, uma situação econômica financeira bacana, e estão aí abandonados perdendo a sua identidade. Então, não. Quem cuida da minha carreira e da minha empregabilidade sou eu. Nasce aí a outra ruptura do capitalismo. Porque daí você não é mais a máquina do Fordismo, você não é mais o consumista é, é, interligado com a sociedade, você é agora o SA. Você é o empreendedor de você mesmo. É só você, cara. Não tem ninguém ali por você. Os sindicatos derreteram pós-período grevista no ABC aqui no Brasil. Cara, acabou. O que é um sindicato hoje? É uma tentativa desesperada de sobrevivência. O sindicato já não tem mais o poder de influência, o poder de, de parar uma demissão, o poder de, de, de trazer investimento para as regiões é, investidoras. Não, o sindicato está em frangalhos. O colaborador está naquele cenário... Lembra que ele fala Eu preciso monitorar os meus colegas e eles estão me monitorando? Aquele regime de classe, de vamos todos parar junto, derreteu. Agora eu compito com você. Estamos competindo porque no fim do mês só tem bônus pra um. Primeiro lugar aqui é só um. Então, assim, a gente coexiste, eu te tolero. Eu até tenho uma relação de coleguismo contigo, mas eu quero o meu, velho. Você
0: tá falando isso já hoje?
1: Isso eu tô falando do, da década de 90, 2000. Tá. A gente vai chegar... Hoje, a minha visão é de que a gente tem a próxima geração do trabalho, a gente está prestes a ter uma outra grande ruptura. E essa grande ruptura vai ser um regresso a um sentimento de coletividade e a uma, 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 uma ruptura total com os vínculos com as grandes empresas. A minha visão é de que... E aí, a gente até falou um pouquinho disso antecipando que é a história do apito de cachorro. É, a gente vai chegar lá. Mas, basicamente, o que aconteceu nesse modelo todo esse downsizing, todo esse estresse criou um ser humano individual e individualista então ele quer se diferenciar ele tem meios para isso hoje, então a internet já começou a aparecer ali, meios de comunicação a covid ajudou né é, a gente vai chegar na covid ainda tá. isso daí é um, um outro grande acelerador de disrupção, mas nesse final da década de 90, você tem esse jovem entrando no mercado do trabalho com uma visão muito clara de que assim, ele está sozinho não existe uma classe trabalhadora que vai apoiá-lo. O que existe é um monte de colegas de trabalho que eu vou ter uma boa relação, mas que eu vou competir o tempo todo. E esse, esse paradigma da competição ele invade toda a vida da pessoa. Ele não é mais corporativo. a gente O come... que, que, que mais você ouve quando você entra em qualquer órgão público no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil? Ah, se isso aqui fosse uma empresa, não sobrava um aqui dentro porque a gente traz o modelo de competição, de de austeridade, não seria também de efetividade e de produtividade, produt essa visão diga assim precisa ter um resultado, precisa agregar valor, a gente traz isso da empresa que é uma visão puramente capitalista de quem detém o capital e a gente começa a replicar isso no serviço público, na família, então eu quero que meu filho seja o primeiro da classe ele não tem que aprender para passar. Não, não, não. Ele tem que ser o melhor. Cadê a menção horrorosa? Cadê a estrelinha no caderno? Tem para os seus amigos. Está todo mundo competindo. Os celulares estão no tamanho da mesa já. Cada um quer ter o um celular maior que o outro. Os carros, você fala, mas senhor, você trabalha com mudança? Agora, para que uma caminhonete tão grande? Está é, sempre essa competição. O modelo de competição ele vira o paradigma de relacionamento com o mundo. Os meus artefatos, aquilo que eu mostro para o mundo, comunicam quem eu sou porque eu não eu não comunico mais eu, eu me comunico por meio do consumo por meio das coisas esse cara é o cara que entra no mundo do trabalho da internet esse é o cara de hoje esse é o pai do cara de hoje ah, tá o cara de hoje viu esse pai individualista derreter o meio ambiente queimar óleo tacar fogo em tudo explorar recursos naturais ao ao custo que der porque o que importa sou eu e eu preciso me garantir, porque ninguém vai olhar por mim. Meu avô morreu com do, doença ocupacional. Meu pai é uma pessoa... Não o meu, né? Tô falando genericamente, da tá, gente? Pai, beijinho. É, o, o pai da família é um cara frustrado, angustiado, porque foi mandado embora de vários empregos e porque nunca realizou o sonho capitalista de trabalhar duro e conquistar muita coisa. Então esse cara ele tem essa, essa, esse anseio, essa sede por conquistar. O filho, a filha dessa turma, vê esse pai e essa mãe ganancioso, competitivo, só que ele vê isso num mundo totalmente diferente. É um mundo digital. É um mundo onde tem mais câmeras do que seres humanos na face da Terra. É um mundo onde tudo vira notícia, inclusive você. Então, ele tem a sua individualidade, ele, é, ele nasce, ele cresce, ele é educado num, num cenário econômico e social, onde ele vê esses adultos, ele vê a geração X, aí vamos começar a dar nome para as gerações, ele vê a geração X competindo, acreditando que com ela vai ser diferente, que ela vai ser austera, que ela vai fazer acontecer, vê a geração Y mais individualista, um pouco mais consumista, um pouco mais alienada, e ele ou ela, geração Z, que é esse cara que nasceu em 2000 e que está agora entrando no mercado do trabalho, ele nega os três modelos. Ele fala, isso não me serve, isso não me serve, isso não me serve. Eu preciso ser um negócio diferente. E aí, tem um, um site, eu não sei se você conhece, chama WVS, Road Values Survey. Esses caras fazem pesquisa sobre valores humanos acho que há mais de 30 anos já, e eles pesquisam no mundo todo, e, eles, por, e, e as pesquisas são longas, e eles fazem isso com rigor científico, e é de graça, você consegue ver, consultar e brincar. Então você pega assim, qual era a opinião das pessoas sobre a mulher ser a provedora econômica do lar nos anos 90 ou 80, e aí, você põe cinco países para comparar: Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Suíça e Alemanha. Sei lá. Ele vai te mostrar qual era o posicionamento. Ah, eu vejo como positivo, eu vejo como negativo, etc. E aí, você anda na data, ele vai te mostrando como essa opinião foi mudando ao longo das décadas, ao longo dos anos. O Brasil está numa posição ao mesmo tempo privilegiada e amaldiçoada em quase qualquer gráfico que você põe nesse, nesse, nesse site, nesse sistema. A gente é o meio entre valores revolucionários e tradicionais, a gente é o meio e entre modelo de vida é, é, inovador ou replicador, ou seja eu vejo o mundo como algo que eu preciso mudar ou eu vejo o mundo como algo que é o que é e eu preciso me adaptar a ele a gente também está no meio isso significa que a gente trafega muito bem, seja lá qual for o cenário que está acontecendo mas ao mesmo tempo a gente não é protagonista de nada quando você pega isso com outras culturas nórdicas ou cultura anglo-saxões, você vê que a, a dinâmica é totalmente diferente. Isso aí é pauta para um outro podcast. A gente pode ficar brincando com o dado aqui. É sensacional. Anos e anos de, de mudança de valores humanos.
0: Vamos fazer esse?
1: Vamos, vamos. A gente vai fazer ao vivo. A <risos> vamos, galera vai perguntando, vamos. a gente vai explorando. Mas o ponto é, a gente chega nesse indivíduo agora, que é um indivíduo extremamente... E aí, lógico, não vou generalizar, mas eu vou te falar que boa parte da minha amostra de interação com pessoas abaixo de 30 anos, elas são altamente preocupadas com o meio ambiente. Elas são altamente inclusivas. O pensamento delas é da inclusão, é de respeitar o outro. E a hora que você começa nesse WVS, você consegue ver um dos valores muito fortes da minha geração, que é a geração Y, os nascidos ali em 80 Mais ou menos é, Você começa a ver que essa geração Ela tinha um, uma, um apreço muito grande Por valores como tradicionalismo Verdade, honestidade e respeito Isso é muito forte para minha geração A próxima geração Que tá entrando no mercado de trabalho agora Não tem esse valor Porque eles condensaram isso tudo Em uma perspectiva que é Eu preciso respeitar o outro Como ser humano, individual, completo E perfeito como ele é então, eu não preciso mais
0: ter um respeito às instituições. Porque eu respeito o outro. Eu estou indo no grãozinho. Ou seja, <coughs> você acha que o resto está tudo englobado nessa forma de visão?
1: Está tudo ali. E aí, é aí que acontece a ruptura de novo. Porque esse ser humano, ele olha para uma empresa que tem uma missão, um statement super bonitinho na parede, etc. Mas ele fala, mas você contrata programador indiano, né? você sabe que você paga 45% menos do valor do salário porque esse cara tem uma casta diferente, então não importa a qualificação que ele seja ele sempre vai ganhar 7 dólares a hora, porque é isso que se paga para aquela casta no país, então você está explorando isso, ou você sabe que você tem trabalho infantil na China e que você está fazendo vista grossa e continua importando seus componentes dali numa boa essa geração não consegue se relacionar bem com isso, ela não tolera isso, porque ela não é tão competitiva quanto a geração anterior ela está mais preocupada com o que vai vir daqui 30 anos, não daqui 3 meses. Então você tem alguns ícones aí, muito caricatos até, Greta Thunberg, outros ativistas, etc, que estão falando assim, gente, o modelo como um todo faliu, e vocês estão dobrando a aposta no modelo falido, é por isso que você vê essa juventude abdicando de posições em multinacionais, em empresas que estão te oferecendo programas de treinamento, coach, vivência, férias extras, etc., para ir trabalhar numa startup que não dá lucro. Ou numa scale-up que frita dinheiro há dois, três anos. Aí você fala, nossa, mas qual que é a visão de futuro que você tem trabalhando nessa empresa? Ele fala assim, mas como assim visão de futuro? Você realmente acha que eu vou ficar mais do que quatro ou cinco anos numa organização? Por que, que você acha isso? Ou eu, ou a organização em algum momento vão me mandar embora. Essa relação vai acabar. Ela nasceu para acabar. Eu não quero trabalhar o tempo todo. Eu quero ter tempo para os meus amigos. Eu quero ter um hobby. Eu quero cuidar do meio ambiente. Eu quero cuidar da, da minha família. Então, assim, a relação de trabalho, ela deixa de ser o eixo central e ela passa a ser uma das coisas que estão orbitando em volta desse indivíduo. Essa geração lógico, eu não estou profetizando nada, mas essa geração parece ter trazido o eixo da vida para o ser humano e não para o trabalho. A minha geração ei, colocou o trabalho como o eixo da vida e as outras coisas orbitavam o trabalho. Essa geração colocou o trabalho em órbita. Isso é crucial para o profissional de recursos humanos. E aí agora a gente começa a falar de RH, porque esses primeiros uma hora e meia foi só que se <risos>
0: Mas olha, muito legal, é, não tenho dúvida que isso acontece, mas quantos por cento você acha do, do mundo hoje tá assim porque a gente não pode falar que é todo mundo
1: não é todo mundo é aquilo que eu te falei a geração ela é fluida uhum. então assim o que que a gente vê hoje? É, se você pega economias estáveis, então democracias capitalistas estáveis e maduras. Eu vou te falar que, sei lá, 20% dessa, desse público jovem está dentro desse grupo. Aí você fala, tá, 20% não é quase nada. Existem estudos, e eu pesquisei, eu não lembro o autor, é, mas foi um dos temas que a gente viu. Se alguém aí da, da turma do mestrado estiver assistindo e conseguir resgatar a aula do Anderson Santana... Vai me ajudar. Vai ajudar muito. <risos> Existem estudos que mostram que hoje o sistema capitalista está posto para 15% da população. Os outros 85% estão à margem do sistema capitalista. Você tem tipo 1% que são os mais ricos, detentores de mais de 70% da riqueza é, ao redor do mundo, dos meios de produção, canais de mídia e, e formas de, de, de fazer o mundo acontecer. E você tem 5% de grandes operadores desse mundo, e aí você está falando dos Zuckerbergs da vida, dos Facebooks, é, da, da, das IBMs, dessas grandes empresas que fazem a coisa acontecer, montadoras, etc. E você tem uns outros 10% da população que estão de alguma forma diretamente conectados a esse mundo. É, então você está falando de um público até um nível analista, assistente, que trabalham nessas empresas. O resto não está aí para o capitalista. É completamente plausível você pensar que a Apple não faz o iPhone para uma pessoa que tem uma renda de 950 reais por mês. Sim. Vai levar 18 meses de salário bruto dessa pessoa para ela comprar um iPhone. Isso não vai acontecer. É altamente provável que quando você olha para as grandes montadoras de carro, e aí exclui-se as chinesas que tem um outro viés mas as grandes montadoras americanas e europeias instaladas na, na, ao redor do mundo de que um carro zero não é feito para 70% da população brasileira hoje o salário mediano ou seja, 50% da população economicamente ativa ganha um salário mínimo 1% mais rico da população brasileira tem uma renda superior a 24 mil reais 1% se você tira São Paulo desse, dessa jogada, isso aqui são dados do IBGE 2019 tá? Isso, dado público, você pode brincar com as tabelinhas lá você vai extrair esse dado, igual eu cheguei nesse mesmo número, se você tira São Paulo desse, 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 desse grupo econômico, esse 1% mais rico cai para tipo acho que 17 mil reais com 17 mil reais, você não aprova um financiamento de um apartamento em São Paulo. Com 17 mil reais, se você conseguiu aprovar o, o, o financiamento do apartamento, você não compra o carro. Ou seja, o sistema capitalista, da forma como ele está posto hoje, ele, ele não está a serviço ou ele não é acessível a essa grande massa de 85% da população que é ou não economicamente ativa ou é rural. E rural não é agropecuarista rural população que vive de agricultura de subsistência e não tá para 70% da população indiana e chinesa que vive abaixo da linha da pobreza esse cara ganha um dólar por dia ele vai comer uhum. ele vai dormir com um teto na cabeça dele ele não vai comprar roupa celular smartwatch copo elaborado café máquina ele, nada disso está ali para ele e ele não vê isso ele não chega nele essa nova geração, esses 20%, tem poder de mudar e de causar uma disrupção, porque são os 20% que importa muito entre aspas aqui, o que importa para esse modelo capitalista. Se eu tenho 20, 25% dos jovens americanos com alto poder aquisitivo tomando a decisão de não consumir determinadas marcas ou de mudar os hábitos de consumo, o número de carros, produzidos, não para de cair o número de carros vendidos cai mais ainda no mundo todo, porque a nova geração quer o serviço do transporte mas sério que eu vou ter que comprar um carro, fazer manutenção, cuidar ter garagem, com o preço do metro quadrado em Londres, você acha que eu vou ter uma garagem, acorda pra vida, eu preciso que o carro esteja ali, e isso tem uma face muito cruel da economia esses outros 85% da população está sendo uberizado. Tudo que você imagina está sendo uberizado. Esse modelo onde eu tenho um capitalista, que é o Uber e o seu grupo de acionistas, a BlackRock investindo em cima. Eu tenho uma massa de trabalhadores que sequer coexiste na mesma. Aliás,
0: Esse é o desgraçado.
1: Esse é o <risos> desgraçado. Porque esse cara... Pouca
0: gente conhece, não sei, acho que 99% não entendeu essa frase. Mas que bom que você entendeu. <risos> Porque esse é o grande FDP.
1: É. E esse modelo está ali para servir esses mesmos 20% que respeitam o próximo. Que querem um mundo melhor. Que querem uma forma mais ecologicamente correta de se locomover. E a forma que ele encontrou é pedir um Uber que vem de Tesla. Ele não entendeu ainda que o cara financiou o Tesla em 60 meses lá nos Estados Unidos e que a hora que ele acabar de pagar o carro vale o seu peso em centavos e ele não tem como comprar outro porque ele está só subsistindo esse cara tem 4 a 5 anos de vida útil e se não acontecer algo ele quebra porque ele não tem como comprar um outro carro para continuar sendo Uber ou ele vai fazer o que? O que está acontecendo agora com uma marca brasileira entregadora de comidas que para evitar problemas eu não vou falar o nome o cara está indo entregar de bicicleta não é nem mais de motinho. Ele vai de bicicleta, na chuva, na subida, no frio, entregar o teu lanche. E muitas vezes, você olha e fala, dar gorjeta? Pô, levou 25 minutos. Não vou dar gorjeta, não. É o mesmo jovem. Esse jovem está chegando no mundo do trabalho e ele está encontrando gerentes, diretores, executivos, profissionais de RH, que são da geração anterior que estão montando estratégias de EVP, Employer Value Proposition e um Employer Branding super rebuscado para falar para ele que eles querem você ali por muitos anos, que aqui você vai ter uma carreira longa. É aí que entra a história do apito de cachorro. Esse cara não ouve essa frequência, não precisa ficar apitando isso para ele, ele não quer isso. Ele sequer está preocupado com essa condição de longa empregabilidade naquela mesma empresa para ele ou para ela isso passa a ser até um problema porque a longa experiência fala assim, não mas espera aí eu vou conhecer só essa cultura só esses sistemas só essas pessoas e daqui 10 anos como é que isso vai acontecer lá fora o que que vai acontecer comigo esse jovem começa a questionar se é isso se é esse é o modelo de vida que ele vai ter a gente já sabe hoje com base no valor médio de aposentadoria que é concebida pelo governo, que você não vai parar de trabalhar aos 65 anos. Você vai continuar trabalhando. País com pressão inflacionária, uma aposentadoria, que você consiga uma baita de uma aposentadoria de 4 mil reais. Se você não juntou um patrimônio enorme, e muito provavelmente boa parte da população, dos 85% não juntou, ele vai precisar ter carreiras, ele vai precisar ter fontes de subsistência moving forward. Continuando, como é que a gente de RH está olhando para esse cenário dentro das empresas? Eu vou compartilhar um exemplo de uma empresa, uma multinacional americana, da área de, de saúde, da área de farmacêutica, onde existe um programa específico para a contratação de pessoas acima de 40 anos ou pessoas que estão há pelo menos 3 anos fora do mercado de trabalho.
0: Não é porque é bonzinho. Vou falar para você que isso é música no ouvido dos usuários da currículum. Nós estamos com muita gente acima de 40 anos desempregadas e gente com currículos maravilhosos.
1: Gente com muita experiência, gente que já passou por cenários econômicos muito mais desafiadores do que a gente está vivendo agora que tem um conhecimento muito grande e que precisa voltar para o mercado do trabalho porque essas pessoas não têm mais
0: subsistência. Só que daí que acontece? Você viu o que rolou no LinkedIn esses dias aí, né? O um cara que tinha 45 e a moça mandou a mensagem errada, né? Todo mundo viu, né? Uhum. E o que eu costumo dizer quando às vezes eu tenho contato com um desses usuários nossos, né? É que ele precisa entregar as qualidades que o jovem entrega Alguns têm até demais Outros não tem, eu vou te dizer quais são A pessoa precisa ter energia uhum. A pessoa tem que ter uma mente aberta Porque o mundo hoje muda todo dia Tem que ter uma mente aberta E, e tentar ter uma certa facilidade Para as novidades que estão surgindo Porque você cada vez mais Interage com Plataformas, serviços Novos, não é? Então se você tem energia tem a mente aberta para aprender, está interagindo com as novidades do mundo moderno, você não tem essa idade, você não reflete esta idade. E aí você consegue agregar a isso experiência, você, torna, você se torna um profissional aparentemente melhor do que qualquer jovem. Só que você tem que saber vender isso. Se você não conseguir comunicar isso corretamente, eu uso o termo vender, mas é comunicar. É, é o apito de cachorro. É. Se você estiver
1: assoprando um apito de cachorro... O RH não vai te ouvir. O cachorro, o doguinho que está sentado do lado vai ficar loucão. Vai ficar pulando, mas o RH não vai te ouvir.
0: A gente fala muito hoje sobre learning agility. Ah, então, mas pera um pouquinho. Então, só para terminar. Eu queria ouvir de você o que, que esse, essa pessoa com mais de 40 precisa demonstrar para ser um candidato atraente.
1: Primeiro que é muito louco a gente estar tá falando sobre isso. né? Cara, mais de 40...
0: Você já tá fora, eu já tô faz 16, já tô 17 fora, anos. Você já tá fora há 17 anos.
1: <risos> parece que a gente tá falando de alguém assim à beira da morte. Gente, eu,
0: eu sei, eu a sei. A gente vai sei. trabalhar até os 70, é, 75. É, é, é desconfortável. Mas se a gente não fala, porque isso tá acontecendo. Exato. Então exato. não dá para tampar o sol com a
1: peneira. Você tem algumas situações. Então, uma situação é. Você tem profissionais que tem lá os seus 40, 45 anos de idade que atingiram um nível de maturidade profissional e um nível de, de, de cargo, remuneração, etc, que intimida andar para trás. Então a empresa olha e fala assim, o Marcelo foi um executivo, vou contratar o cara para ser coordenador aqui, não vai durar três meses esse cara vai embora. Então ele, ele, já, ele já começa a partir de, de, ele já parte de uma desvantagem ali. Tem um outro ponto que esse mesmo sistema capitalista baseado em Milton Friedman de primazia do acionista também prioriza que todo mundo que eu coloco na empresa tenha potencial de crescimento. Então potencial é uma promessa. Eu vou olhar ali os meus, os meus indicativos de que essa pessoa pode continuar a crescer. Quando eu olho para alguém de 40, 45 anos, se essa pessoa teve uma carreira de ascensão, muito provavelmente posso falar assim, ainda pode existir algum potencial. Isso isso já é um problema. as ainda empresas pode. Ainda pode algum potencial. As empresas já começam a fazer essa análise. Elas preferem talvez arriscar com alguém de 25 e falar assim, eu prefiro entregar para alguém que eu vou ter que dar uma educada e uma corrigida do que trazer alguém que vai trazer todos esses valores de mercado e esses, esses paradigmas ou esses paradoxos que estão caindo por terra com toda essa história que a gente falou da evolução do mundo do trabalho até hoje. Talvez este cara que venha, ou esta mulher que venha com 40, 45 anos para a minha empresa, ele vá nutrir ou ele vai ecoar uma mensagem que não faz sentido para a organização no momento que ela está agora. Então acho que a dica para esse profissional é entenda com quem você está falando, quem é o teu ouvinte. E é o teu ouvinte não necessariamente alguém que está te ouvindo, é alguém que está lendo o teu currículo, é alguém que está interagindo com você no LinkedIn, que está é, postando as vagas na currículo, alguém que está te entrevistando. O que, que essa pessoa está buscando? E eu tinha, eu tenho, tive uma mentora e gestora que usava uma frase que cada vez ela faz mais sentido na minha cabeça. A César, o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se a pessoa está buscando alguém com Learning Agility, alguém que vá aprender rapidamente e que vá demonstrar que aprende rapidamente várias vezes, consistentemente, talvez o seu argumento de que você tenha X anos de experiência e que passou 18 anos na mesma empresa não seja o mais atrativo. Talvez o mais atrativo seja falar do que aconteceu nos últimos 18 meses. E o que, que você aprendeu de novo e como você aplicou isso junto com toda aquela sua bagagem que tem muito valor. Porque senão você pode passar uma imagem de que assim, essa pessoa vai trazer conceitos e vai tentar replicar conceitos antigos ou de outras culturas sem se preocupar em aprender a minha cultura. Hoje no mundo do trabalho existe uma preocupação enorme com cultura, e aí você Várias definições de cultura Minha visão de cultura bebe da fonte de alguns autores que, que pensam o ser humano de forma dialética Então o conflito está aí, ele é necessário, ele é importante Precisa haver um conflito Mas de que a cultura é a manifestação percebida De valores, conjuntos de crenças E conjuntos de comportamentos não ditos entre um determinado grupo Então assim, o que é a cultura da organização? É, é o cheiro, é, são as condições, é o seu conjunto de processos e normas, é, são as relações políticas que estão dentro daquela organização. Aquilo é a cultura da organização. Você vai ter um statement de cultura algumas vezes, alguns sites vão falar, ah, a nossa cultura é assim, assim, assado. Aquilo é, no máximo, uma expectativa do que possa vir a ser a cultura, ou a visão do dono, do acionista ou do board, ou do des que deveria. o desejo. O desejo, uma expectativa. É. Ou talvez uma visão distorcida de que alguém da alta direção falou assim, eu quero isso no site, vai pôr. Mas aquilo não é a cultura. Para acessar a cultura você vai ter que falar com as pessoas. A cultura é manifestada por meio das pessoas e dos seus artefatos culturais, dos seus símbolos, os seus totens Por que, que as, as, as tribos indígenas, os guerreiros, têm os totens na frente da tribo? Aquele totem cada cabeça daquele totem sabe aquelas cabecinhas empilhadas? Cada cabeça daquele totem tem um significado. Ah, esse é o meu deus da proteção, esse é o meu deus da caça, esse aqui é o meu deus guerreiro, esse aqui é o meu deus é, nutridor. Então, esses são seus tótens culturais, é como você se comunica com o mundo. Vá ler esses totens, vá buscar, vá entender quem são os heróis daquela empresa, quem aquela empresa usa na mídia, com quem são as pessoas que estão em evidência. Quem são as pessoas que não são heróis? Que são profissionais que não tiveram uma boa trajetória ali, ficaram pouco tempo? Você tem diversos sites hoje, onde os colaboradores comentam, de forma anônima e voluntária, o que é está que dentro da, daquela companhia. fala ah, o clima aqui é assim, assim, assado. Tem até agora uma planilha rolando no LinkedIn sobre os banheiros, né? Ah, é? Como é fazer cocô em determinado lugar. E o <risos> princípio por detrás, é fala assim, se você chega num lugar que o banheiro é bem cuidado, bem tratado, etc., é altamente provável que exista um alto nível de respeito entre essas pessoas. É, o banheiro é o lugar mais seguro para a pessoa manifestar qualquer é, insatisfação ou ato de violência contra a organização. Riscar a parede, sujar, porque ali ele sabe que não vai ter câmera, que não vai ter ninguém monitorando. Então, existe essa teoria meio maluca e eu acho divertidíssimo Tem um fundamento. Tem um fundamento, tem um fundamento. É, mas esse profissional de, de 40 anos, ele precisa mostrar para a empresa o que, que a empresa precisa Hoje, não dá para acreditar que a sua história pregressa, o seu passado vai ter um valor muito grande para essa organização se o que a organização está buscando não é experiência e não é, é a replicação de um modelo ou a implantação de alguma coisa ou uma competência específica que essa pessoa tenha. Você vai ter profissionais, às vezes, que têm muitas horas de cadeira, muitos anos de experiência, 50 anos de idade e que são fit perfeito com algumas posições. Você fala assim, ah, eu vou fazer um processo de mudança organizacional robusta, vou ter que reinventar parte das minhas organizações, etc. Eu preciso de alguém que entenda muito de gestão da mudança. Você vai precisar, a gente brinca dos cabeça brancas, você vai precisar de alguns cabeça brancas na sala. Você vai precisar de gente que já teve a oportunidade na vida de sentar com executivo, com acionista, com board de diretores, com órgãos reguladores, para explicar a mudança com segurança. Você não vai correr o risco de dar isso na mão de uma pessoa mais jovem que, assim, ah, é a primeira vez. Fail fast, mas learn faster. É, tá, vamos, vamos falhar em outro lugar. N nesse projeto não vai rolar. A gente vai precisar de alguém que saiba mais o que está fazendo. Agora, se você tem 45 anos de idade é, e está postulando, é, aplicando para uma posição é, de um analista júnior, onde o trabalho é rotineiro, Onde o trabalho é bastante conhecido Bastante similar àquilo que, que outras pessoas estão fazendo Vai ser altamente provável Que alguém com mais potencial Entre aspas aqui é, seja, seja escolhido Para aquela cadeira Simplesmente porque, lembra Essa geração vê o vínculo empregatício Como algo que tem uma duração Mais curta E hoje As práticas de gestão de RH Priorizam mobilidade Organizacional o que, que é isso? Talvez não em pequenas empresas, mas quando você olha para empresas médias ou grandes, cada vez mais você vê empresas adotando o conceito de job marketplace. Então assim, você tem um emprego na empresa, mas qualquer vaga que eu tenho, eu vou primeiro anunciar internamente. Eu vou ver se eu não tenho alguém que está desgastado, que está cansado, que está se sentindo alienado com aquele trabalho que está fazendo ou que está querendo mais.
0: Isso é maravilhoso, né? Isso Há é um tempo atrás chamava Job Rotation, não sei se mudou o nome.
1: Não, o job rotation é quando você faz algo intencional. É, faz a pessoa passar por outros lugares. É, aí tá. é você empresa falando tá certo, assim, Marcelo, você razão. vai trabalhar na posição A, B e C. Sim. O marketplace é assim, Marcelo, eu tenho um site aqui interno de carreira que tem a posição A, B e C. Tem um projeto que vai ser um engajamento só de três meses, que você volta para sua posição. Eu tenho um outro assignment no exterior, que você vai passar um ano e meio fora tocando projetos. Depois sabe Deus lá o que vai acontecer contigo. E eu tenho... É uma posição, você é analista nível 2, tem um analista nível 3 aqui. Você vai escolher o que, que você quer competir, o que, que você quer ser, ou se você quer ficar quietinho no seu canto.
0: Não, mas eu quero voltar nesse ponto que você falou de realocar a pessoa. Como é que seria esse termo? De, v de readequar? É, é...
1: Você tem o job rotation como uma alternativa, é, mas aí normalmente isso é utilizado de forma
0: intencional. Não, não, eu sei. Você, de repente, passa um disque lá na galera... É junto com outras ferramentas de análise, você descobre que esse cara está infeliz ali e ele não está é, performando bem porque o perfil dele é para aquele outro lugar. Eu tenho uma vaga ali. Você não quer experimentar lá? Aí o cara fala, eu quero. Muda e aí o cara performa. O, Como o... chama isso? Tinha um nome isso aí. Uma vez eu, lembro, eu a gente falou disso. Bom, tudo bem.
1: É, eu eu, para mim está dentro. Seria uma realocação. De, tá dentro ainda de um recrutamento interno ou tá. de, um, de uma rotação. É, a gente chama muito na, nas organizações. É por isso que eu, eu falei de job rotation, é, você tem
0: razão. O job rotation é mais intencional mesmo. É, é, o, é fazer o cara passar pela área do, do atendimento, depois para de vendas. Isso, mas depois, quando ele, ele, ele volta visão, aqui, ele volta com outra cabeça.
1: É, ele volta com a visão end-to-end, -end, ele uh -huh. conhece o processo todo, etc. Você tem como fazer rotações organizacionais baseadas em planejamento de carreira. Então, lógico que você não vai fazer isso. Isso já é meio que um trainee, aí, né? Não, aí eu estou falando lá de gerente para cima. Ah, não, o job rotation é muito bom para trainees, é muito bom para programas de formação. Não, não, mas
0: quando você quer formar um cara e fazer ele passar por várias etapas, eu estou falando que isso é, é próximo do que um trainee faz. Do que um trainee faz. Esse é grande, muito forte Sim. o modelo de trainee é
1: embasado nisso. Mas você tem, por exemplo, quando você pensa em planejamento sucessório de diretores, executivos, vice-presidentes, você começa a olhar, então você tem lá a posição, posição X, diretor comercial. E aí você começa a planejar a sucessão desse diretor comercial, por uma série de motivos. Primeiro porque esse cara pode, ou essa mulher pode simplesmente amanhã voltar para você e falar assim, ah, by the way, esqueci de te falar, tô indo embora, não vou mais ficar. Ou porque esse cara, essa pessoa pode morrer num acidente. Ou essa pessoa pode crescer, ela pode virar o diretor de supply chain. Então assim, o que, que acontece com a sua empresa frente a isso? É risco pode ser disruptivo para o seu negócio então você precisa ter um plano proativo para esse cenário nesse seu plano proativo você vai ter lá os funcionários a b c e d como alternativas com potencial para ocupar essa posição e muito provavelmente você vai ter ainda mais uns dois ou três de mercado que não são seus funcionários que você tá de olho você assim, por essa pessoa que da concorrência ou de um outro mercado de um fornecedor poderia ser um bom fit aqui para viabilizar isso, você precisa dar oportunidades para que essas pessoas desenvolvam as competências-chave e as vivências para caso ou quando essa diretoria comercial ficar vazia, eu a mova para essa posição de uma forma segura e efetiva. Como é que você faz isso? Você pode fazer programas de desenvolvimento específico. Você pode dar treinamentos, você pode dar você
0: capacitar essa pessoa.
1: É capacitar e você pode, mais do que capacitar, ofertar e, e isso é muito forte na geração mais moderna. Você não guia o desenvolvimento dela, você oferta. Então, você dá a possibilidade, você a oferta, você oferece para... Olha, eu tenho um programa de mentoria para vendas e efetividade executiva comercial. Se você quiser se inscrever, eu vou dar preferência para a sua inscrição. Eu tenho também um curso de técnicas de vendas efetivas. e Eu tenho um curso de planejamento de... de... De, de ciclos de vendas e ciclos de metas. Eu tenho também algumas oportunidades para você acompanhar o fechamento e a análise do PNL do, 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 do lucros e prejuízos, é, junto com a área financeira por três meses. Porque isso é importante para um diretor comercial, para saber montar um bom mix de vendas, etc. Você oferta isso para os talentos. E você começa a ver quem levanta a mão. Um dos pontos principais de você analisar no potencial de alguém é se a pessoa tem aspiração sim porque se ela não tem aspiração não há potencial que vai fazer ela crescer sim, sim. a pessoa não
0: quer é o a do chá
1: é o a do chá então assim para que que eu vou investir um monte de cam um caminhão de dinheiro em cima de uma pessoa que na hora que a posição ficar vaga você não vai se inscrever eu não eu mas, sou gerente, mas, eu, mas eu te treinei eu te treinei eu tô botando você assim, exato consumi um monte de horas minhas eu sou gerente comercial eu gosto de vender Eu gosto de estar na rua eu gosto de viajar visitar os clientes o diretor fica três semanas do mês dentro do escritório e a última semana sendo comido na sala do board, fazendo reunião executiva. Eu não, não quero isso para a minha vida. Aí você fala assim, tá, eu investi na pessoa errada. Por isso que você trabalha com a oferta. Porque você precisa entender qual que é o planejamento de vida e carreira das pessoas. Pelo menos do próximo passo. Você ainda tem a possibilidade de montar programas específicos para determinados cargos. Então, às vezes você tem cargos que são altamente competitivos, que são muito especializados, que você pode montar um programa de formação para aquilo. N N não é que não se usa mais no mercado, mas cada vez eu vejo menos trilhas de carreira muito sólidas, muito congeladas. Sabe aquele antigo plano de carreira bonitinho? Fala, ah, você vai entrar aqui, daqui a três anos e mais esses cursos você vira esse cargo, depois esse, depois esse. A coisa é muito mais como um labirinto hoje. Fala, Não, você vai entrar aqui. Esta cadeira é uma cadeira que é um bom enabler para outras quatro posições na organização. Você precisa ter essas competências, esses treinamentos, esses domínios de linguagem, essas vivências-chave para você ascender para essas outras posições. Go get it. Agora a bola está no teu campo. Eu te ofereço os cursos, eu te dou a mentoria, eu te falo o que, que você precisa para o próximo nível. E eu trabalho com o conceito de job marketplace. Quando tiver essa posição, não é porque você fez o curso que você vai ser promovido, você vai competir. Uhum. Você vai competir com seus colegas que que você estão vai ter algumas
0: vantagens, né? você já está aqui dentro, tudo. Mas, mas o resto tem uma parte, aí, um gap aí que você tem que suprir.
1: E você vai competir, inclusive, com quem já está aqui dentro.
0: Ah, beleza, tá Você certo. tem
1: outros colaboradores, os dois analistas estão ali fazendo curso, esperando a chance de virar coordenador. Vai ter uma hora que vai ter uma vaga de coordenador. Quem é o melhor candidato? Vamos fazer acesso, vamos fazer entrevista, uhum. vamos ver a aspiração, vamos ver o potencial. É aí que em algum momento um profissional mais velho pode se sentir prejudicado que se ele não tiver o potencial dele manifesto, visível, se ele estiver usando o apito de cachorro, que ninguém vai ouvir a frequência dele, ele vai ser desconsiderado. É claro, e aí é uma conversa que a gente precisa começar a ter, da questão da diversidade, inclusão e de o quanto os preconceitos acabam virando manifestos e discriminação. Você tem um problema muito grande com o etarismo hoje. É, no mestrado eu tenho um colega Rafael, que está estudando justamente isso está planejando estudar justamente isso qual é o impacto do etarismo no turnover das pessoas ele tem uma hipótese de que profissionais com mais idade acima dos 40 têm uma lealdade corporativa maior e isso fecha a conta porque eu tenho menos turnover nessa turma e quando você faz análise de turnover em boa parte das empresas, é verdade quanto menor a idade, maior o turnover é porque daí o cara quer arriscar menos também, né? O cara quer arriscar menos, o jovem está mais disponível. É. Normalmente o jovem ele tem algumas competências técnicas que são mais difíceis de encontrar na, nas pessoas mais velhas. Então ele é mais assediado também. Só que a diversidade, ela se paga. A gente precisa parar de olhar para a diversidade como um ato de bondade, de inclusão.
0: Quando você fala diversidade, você está falando, por exemplo, da pessoa que tem mais de 40 anos.
1: Eu estou falando da pessoa que tem mais de 40 anos, eu estou falando da mulher em cadeiras de, de liderança ou em cadeiras técnicas, que a gente chama de STEM, né, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Essas cadeiras, elas tradicionalmente têm menos pessoas negras, têm menos mulheres, têm menos pessoas mais velhas. Aí você fala assim, tá, são justamente as cadeiras onde seria, eu tenho... Seria um
0: estamilismo? <risos>
1: <risos> são justamente as cadeiras onde eu tenho maior turnover e mais dificuldade de encontrar gente. Por que raios eu estou indo contratar programador na Índia? Não, o não, ah, que eu quero dizer, que dizer
0: é, né? você acha que tem menos pessoas nessas cadeiras por preconceito ou porque realmente faltam mão de obra qualificada no mercado dessas... Dessas classes que você falou.
1: Falta mão de obra qualificada no mercado justamente porque existe preconceito. Então, primeiro é importante a gente discernir entre o que é preconceito e o que é discriminação. Preconceito é um processo interno. Todos temos vieses e preconceitos. É só um julgamento prévio ele acontece dentro do indivíduo. Ele não é manifesto. Isso hum. é o um preconceito. Discriminação é quando o preconceito transborda ou pela boca ou pelas suas ações. Você pode ter atos discriminatórios sem ter preconceito. E você pode ter preconceitos sem ter atos discriminatórios. Interessante. A gente tem no Brasil e aí falando especificamente de Brasil, que é onde eu estou pesquisando mais forte, discriminações sistemáticas contra a mulher em posições de liderança. Eu converso com executivas e eu, muitas pesquisas que eu li com muitas executivas brasileiras que falam assim, teve um momento em que ou para virar executiva ou após virar executiva eu precisei praticamente virar um homem, eu precisei adotar um linguajar diferente. Eu precisei adotar tons de, de cabelo e tons de roupas diferentes, cortes de roupa, a forma como eu trabalho. Tudo mudou para eu me provar executiva. Isso é altamente discriminatório. Também tem uma base preconceitual muito grande, mas é um dado que está aí. Então quando você fala assim, ah, por que, que eu não tenho mulheres executivas, ou por que, que eu não tenho executivos negros no Brasil hoje? tem muito poucos, a gente tem hoje, usando dados e nomenclatura do IBGE, entre pretos e pardos 57% da população menos de 5% em cargos de gerência ou diretoria nas empresas, eu tenho hoje 36% se eu não me engano de cargos de gerência e diretoria ocupados por mulheres, quando você põe a interseccionalidade que é a mulher negra você pega as duas variáveis, quase zera os índices brasileiros
0: por quê? Eu que te pergunto. Eu ia perguntar, mas você já perguntou.
1: É multifacetado.
0: É, eu também acho não que... Não tem resposta simples. É, também então, acho. assim,
1: primeiro que ao longo de centenas de anos, essas pessoas foram exploradas e privadas do seu acesso à educação e do seu acesso a uma vida digna. Quando você tem a abolição da escravatura no Brasil, não é bem abolição. Não, aquilo foi uma, uma catástrofe, né? É um negócio que não resolve o problema. Não, não. Aí você entra, depois de alguns anos, em toda essa história que a gente conversou até agora. Sim. E aí... E, e é importante voltar... Você no... é a favor das cotas? Totalmente. Nossa, a cota pra mim é, é, é fundamental. A cota pra mim é o antitérmico. Sabe quando você tá com febre? Sim. Você fala assim, cara, a primeira coisa... Abaixa a febre. Tá. Então assim, ela vai estar tá aí pro resto da vida? Provavelmente... Tomara que não. Mas eu acho que nesse momento... Se você não baixa a febre, não adianta, eu não consigo diagnosticar o que é que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é, e aí é que volta lá na conversa que a gente teve das leis afirmativas americanas. Eles estão muito à frente quando eles começam a falar assim, olha, além de não poder discriminar a mulher, ou discriminar o negro, ou discriminar com base em sexo, religião, idade, etc., você tem incentivos em ter uma força de trabalho diversa. Você pode ter abatimentos
0: eu acho tributários. Isso, isso eu acho maravilhoso.
1: Você pode,
0: por exemplo... Que é o que a gente faz, Opa. por exemplo, com o um jovem aprendiz.
1: Que é o que a gente faz com o um jovem aprendiz. Que é o que a gente tenta fazer e ainda
0: não encontrou a receita certa com o um profissional com deficiência. Eu acho que essa linha do incentivo, não estou falando que eu sou contra a cota, mas eu estou falando que a linha do incentivo para mim ela é mais saudável.
1: Você é está falando, incentivo... tá falando,
0: tá falando da linguagem do empreendedor, do empresário.
1: É, exatamente, mas é aí que está o problema. É. é, porque enquanto você está falando com o empresário, enquanto você está simplesmente na linha do incentivo, você está negando totalmente a responsabilidade do Estado. Você está num conceito é, é, de que o Estado falhou e que está tudo bem
0: falhar. Quando você não, vota para um eu, sistema... Eu, eu não acho que está tudo bem... Mas é que é complicado essa imposição. Eu não gosto de nada que é imposto. É, Para mim, me incomoda quando é imposto. Agora, se você conversa comigo, de repente você me tira a roupa toda. Mas você não mandou eu tirar a roupa. <risos> Tudo bem que sou eu. né? É. Então, eu acho que essa linha de você é, trazer benefícios se aquela empresa contratou mulheres, negros, deficientes nossa eu acho que isso ajudaria muito
1: ela ajudaria mas como é só um benefício talvez tem empresas e tem empresários e o poder do capital vai se perpetuar falou assim tudo bem mas você, eu você, não, você não acha que
0: devagarinho você não vai corrigindo isso aí você vai colocando mais essas pessoas no mercado de trabalho ó oh, eu vou te em falar cargos, de... por exemplo se eu tiver uma mulher negra num cargo de liderança eu não vou nem saber fazer a lei aqui agora né mas eu tenho um benefício x putz eu vou querer vou imaginar que eu sou uma empresa que eu tenho mil funcionários esse benefício eu vou tentar fomentar que aquela pessoa ali é tem um cargo de liderança eu vou ajudar o processo
1: esse nível ele é importante ele é um, uma das três esferas quando você pensa macro meso e micro ambientes ele tá na esfera macro você precisa de um sistema de leis que mais do que tem, tem um estudo que eu tava acompanhando no no Reino Unido onde eles estavam incentivando empresas por meio de isenção fiscal e por meio de, de, de repasses a ter mais mulheres no board de administração, então empresas de capital aberto quando elas atingissem acho que 25% do board com mulheres elas passariam a ter um incentivo fiscal etc, não pegou não foi e basicamente o argumento das empresas é não, eu entendi o benefício primeiro, não tem mulher qualificada para estar no board hoje esse é o argumento deles, segundo o, o meu churn do meu o, o índice de troca no meu board é tão pequeno que eu vou levar anos para chegar lá para alcançar esse benefício não fecha então não aí, é forte aí, o suficiente aí o que que você faz você obriga você obriga a minha visão é porque é, é a febre eu preciso baixar a febre então eu falo assim olha se você tiver
0: 25% mas você não acha que é injusto se por exemplo não é o meu caso, que eu não, nem passo por isso. Tô, nós estamos os dois olhando pra fora, né? É, a gente tá falando. Mas imagina imagina o seguinte, não tem uma pessoa com esse perfil qualificada. Como é que faz? Tem que pôr assim mesmo?
1: É aí que eu acho que a gente reconhece a falha do Estado e o papel do capital entra um pouquinho mais alinhado à esquerda, falando assim, é, eu ponho esse que é menos qualificado e o formo. E aí eu acho que tem que ter a outra lei de incentivo, e que já existe, que é, por exemplo, o... Verbas que você gasta em formação, treinamento e qualificação de mão de obra Que deveria ter sido provido pelo Estado Você consegue fazer rebate fiscal Bem legal isso Então você começa a combinar Isso está tudo na esfera macro Você uhum. tem a esfera meso A esfera meso é a organização em si Então, eu estou estudando muito mentoria para mulheres Por que, que você não tem mulheres executivas? Aí você fala assim, ah, porque eu não tenho mulheres no pipeline Mentira na hora que você olha, você tem hoje mais, da, da, mais de 40% da população gerencial brasileira é mulher. Então, a mulher está lá. Por que ela não vira diretora? Aí você tem argumentos que chegam a ser engraçados, mas são tristes no, no fim das contas. Assim, não, é porque justamente no momento da promoção ela decidiu ter um filho. E aí ela ficou fora. E aí você tomou, você empresário ou você executivo, tomou a decisão de não mover a carreira de alguém... Por um intervalo de quatro meses que essa pessoa ficou de licença. E tomou um risco de botar um outro diretor e de não criar esse role model feminino dentro da organização para incentivar e para trazer toda essa massa para esse outro nível. Simplesmente porque aconteceu de naqueles quatro
0: meses ela. É um discurso fake. Mas Isso é. Eu, eu acho que, da maneira como você está colocando, eu acho que é totalmente fake. Concordo 100% No entanto. É uma coisa que me incomoda muito pensar que a mulher ela tem uma, uma briga interna entre ser uma boa mãe, entregar horas para o seu filho ou ser uma boa executiva, uma boa empresária, uma boa trabalhadora. Porque é difícil conciliar essas duas coisas. Não é impossível e muitas mulheres fazem isso.
1: Não é impossível. Não, não, mas elas,
0: eu, eu, você conversa com essas mulheres, elas têm um lado frustrado aí. Tem. Porque, horas elas não conseguem entregar para o filho tempo de qualidade, porque quando ela chega em. Se ela é uma alta executiva, ela chega em casa destruída. Né? O trabalho exigiu muito dela. E aí ela vai ter que ser mãe, ela não tem mais energia. E se ela começa a ser muito mãe, ela começa a não entregar bem no serviço. Ou seja eu me compadeço, eu não sei qual é a resposta, eu estou jogando aqui na mesa simplesmente o um problema, porque eu queria muito que, que houvesse uma solução para essa mulher que tem esse viés trabalhadora, executiva, resoluidora, que resolve o problema, que, como é que ela faz para ser mãe ao mesmo tempo? Ou ela abnega de ser?
1: Essa é a ruptura que a gente está vivendo agora. É por isso que o mundo do trabalho não para de se transformar e é por isso que o profissional de RH ele precisa estar atento para entender e que talvez, que a gente falou da, do começo da pandemia, que a gente ia chegar nela, né? talvez essa pandemia e essa ida abrupta, forçada e, e desumana de todo mundo, todo mundo, aspas, gigantes, todo mundo que trabalha no administrativo, das grandes que capitais, pôde, né, fazer isso. que pôde, foi para casa. Isso mostrou que funciona, que dá para fazer. Ah, você tem uma série de conjunturas e de cenários específicos que tornou isso possível. É verdade, estava todo mundo em casa, estava todo mundo meio que vivendo na mesma houve, regra. Houve,
0: houve também uma compreensão maior por parte de todo mundo.
1: Mas eu conheço empresas americanas hoje, e eu quero voltar para falar de um, de um tema de diversidade de uma empresa americana que eu trabalhei quando eu estava lá. É, eu conheço empresas americanas hoje que está muito mais comum você ter job share, que é o compartilhamento das posições. Então eu tenho duas pessoas fazendo a mesma posição. O Juliano é o, o executivo de RH da empresa, nas segundas e quartas e na sexta de manhã, e o Marcelo ocupa a mesma posição nas terças e quintas e sextas à tarde.
0: Eu, eu uma vez, vivendo um pouquinho nos Estados Unidos, convivi com uma pessoa que fazia esse job chair de secretária. E ela ela trabalhava segunda, terça e quarta meio período, e Quarta em diante, era outra secretária. Elas tinham duas horas de intersecção para passar, alinhamento, alinhamento, tudo aí, acabou. Segue a vida.
1: É um modelo... Ela, ela
0: tinha optado... Ela ficava com metade do salário, mas ela fazia um monte de outras coisas que ela não faria se ela tivesse o período inteiro. Você falou uma coisa muito interessante.
1: No, no Nas culturas europeias muito comum na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica e, e Luxemburgo, você ter pessoas que têm a liberdade de sentar com o seu empregador e de acordar quantas horas vão trabalhar no próximo semestre.
0: Vou aproveitar agora que você falou isso e vou fazer uma pergunta de um outro árabe. Olha só. Chegou um cara aqui chamado é, Rodrigo Árabe. Rodrigo Árabe, <risos> grande Rodrigo. Um abraço. Fala, Bruno. primo. Qual é a sua visão para o futuro das empresas no Brasil após a reforma trabalhista? Podemos virar uma China? A qualificação do empregado ainda terá valor?
1: Eu tenho sentimentos mistos quanto à reforma trabalhista. Primeiro porque da forma como ela foi feita, ela, ela rompeu com alguns contratos psicológicos que os trabalhadores já tinham assumido com as suas organizações e vulnerabilizou, ela precarizou o trabalho. No, no fim do dia, quando você espreme, 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 é a mesma história lá atrás, quando tem o rompimento do, do Fordismo, que todo mundo queria autonomia, queria autonomia, e a forma que o capital encontrou de dar autonomia é, corta a linha de cima e faz todo mundo competir, monitorar um o ou outro, e o trabalho virou um inferno, por isso que as pessoas
0: adoecem no trabalho hoje.
1: Antes adoeciam por outro motivo. Concordo,
0: mas eu só quero deixar um parênteses, que eu fiz essa pergunta, porque você falou do modelo onde o patrão senta com o empregado e eles discutem, foi por isso que eu puxei esse tema, Legal. então juntos os dois, aí vamos juntar nós.
1: esses dois, o que, que acontece hoje no modelo principalmente alemão, holandês, esses países que eu estava falando hoje, ele é altamente regulado, as leis de trabalho elas são altamente protecionistas e você tem uma entidade que lá chama Works Council, que é o Conselho dos Trabalhadores, que tem que aprovar, dizer que sim ou que não, que alguma coisa pode fazer? É a Justiça do Trabalho. Não, não, não. não? É um Works Council formado por trabalhadores. É um sindicato, sindicatão. É mais pesado que um sindicato. Porque o sindicato, o cara é eleito, ele fica lá no sindicato, ele tem o salário. O Works Council é assim: nós dois trabalhamos na mesma empresa, só que eu sou membro do Works Council. Então, uma vez por mês, eu tenho uma reunião com os outros funcionários e até de outras empresas para ver se eu aprovo, reprovo ou preciso de alguma intervenção na companhia. Eles têm quase poder de Estado e eles são funcionários. Então, é alto. por exemplo, empresas americanas, vou compartilhar um exemplo que é público, eu trabalhava nessa empresa americana, a gente estava fazendo uma, um outsourcing, a gente estava terceirizando uma determinada área da organização para uma empresa terceira. Os membros do works council nesses países precisaram ver o projeto antes, Debater sobre o projeto e votar se isso seria válido para o país deles na Alemanha ou não. Se eles falam não, eu terceirizo o resto do mundo e não terceirizo lá. Não pode, não pode mandar embora. Você tem, por exemplo, uma estabilidade para mandar alguém embora, se não é por baixa performance e por erros evidentes, de que às vezes eu preciso de seis meses de aviso prévio. Você tem licença paternidade de seis meses. Paternidade. Então, não importa quem pariu a criança, quem é o pai, quem é a mãe, licença parental de seis meses. Nasceu, vai ficar seis meses em casa. Os dois, o pai e a mãe. Por quê? Porque não dá para contratar uma babá. Porque a babá ganha o equivalente a uns 35 mil reais aqui. É impossível. não, 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 você não, não, não existe a, a, O achatamento da, da distância entre quem ganha mais e quem ganha menos é, é, é super intenso. Então, é muito mais igualitário. Mas existe a possibilidade dentro da lei do colaborador chegar para o pro, pro empregador e falar assim, olha, de, dos do próximo ciclo, no próximo semestre, eu vou trabalhar as segundas, terças e quintas e na quarta-feira só depois do almoço. E eu estou só te informando. Contrate alguém para os horários que eu não vou estar aqui. O salário é reduzido proporcionalmente, tem alguns benefícios que passam a não ser pagos, etc., mas essa é a regra do jogo. Mas, que eles mas é, é
0: unilateral assim, quer dizer, o, o, o funcionário tem direitos e o patrão tem que aceitar o tempo inteiro? Não, o, o empregador tem os seus direitos também,
1: mas dentro do sete de direitos que foi combinado para aquele empregador ou que foi combinado naquele setor, um dos direitos é o do trabalhador falar quantas horas ele tem disponível para trabalhar e é feito um contrato em cima disso. É claro que ele não pode falar assim, ah, semana que vem eu venho só na terça, tá? a ah, semana que vem eu... Não, não é assim. Ele precisa fazer um aditivo contratual, isso vai ser revisado, isso vai, vai ter uma vigência que, tem, por um que, determinado que, tempo. tem que ser
0: aceito pelo empregador ou não? Depende. Ou é goela abaixo?
1: Depende, tem uns que é goela abaixo, tem determinadas coisas. Desse, desse exemplo que eu trouxe, por exemplo, de, de ficar dois dias fora, etc., isso aí precisa ser de comum acordo. Certo. E se o empregador fala, não, não tem como... Eles podem negociar sobre o meio termo, mas o empregador também pode procurar a Justiça do Trabalho ou pode procurar o Works Council para falar assim: olha, não está viável para mim, preciso de ajuda aqui. A lei me fala que eu posso negociar. O meu empregador está intransigente. E não tem essa do empregador bater na mesa e mandar o cara embora, não.
0: É, eu acho que muito poder para qualquer um dos lados, na minha opinião. Eu não gosto.
1: Desbalanceia. É, desbalanceia. desbalanceia. O que, que aconteceu com a reforma trabalhista agora, aqui no Brasil? Cara, você pode ter uma empresa sem ter um funcionário. Você pode terceirizar tudo. Você pode jogar jornada intermitente. Você te... eu, eu, eu vi um caso de um, de um restaurante onde eles abriam para o almoço e para janta com o mesmo quadro de
0: funcionários.
1: O cara meteu uma jornada intermitente e falou assim, oh, você entra às 10 da manhã, trabalha até 2 da tarde. 10 eu... da
0: manhã tá bom. Tem que tá... entrar muito antes. Calma.
1: Aí. Eu fecho o restaurante às duas da tarde Aí você fica aqui eu... Das duas não. até às oito da noite Tá livre pra você Às oito você volta Às oito você volta e vai até meia-noite Cara, isso não é vida Lógico. Isso não é vida <risos> Pagando o salário mínimo Jogando a gorjeta por dentro debat... Abatendo da gorjeta a taxa do cartão de crédito Que o cara pagou a gorjeta no cartão Aí, Essa precarização Explora quem? Explora o trabalhador é Claro que você vai falar assim, não, mas espera aí, a pequena empresa precisa de ajuda para conseguir a carga tributária, etc. Claro, tem esse elemento positivo, mas quem você acha que está se beneficiando mais com essas flexibilizações?
0: Mas aí você não, não é acha... nem o pequeno empregador, isso é para grandes empresas. Mas você não acha o seguinte, vamos lá, eu vou fazer aqui um exercício de pensamento, né pensei agora. Se você tem essa forma onde você está dando poder para o patrão e a princípio você está ferrando com o trabalhador, mais pessoas vão montar empresas, vão haver mais negócios, haverá mais demanda de mão de obra, e de repente esse cara ele pode sair desse emprego que está explorando ele e ir para outro que não vai explorar tanto.
1: Seria muito bom se fosse assim, mas não, o, o que, que eu quero dizer é a uberização da economia.
0: O que eu quero dizer é que quando você ajuda o empregador a funcionar, é, você vai ter mais empregadores. E no final isso é benéfico para o trabalhador. O final da história é isso que eu estou querendo dizer. Pode é, ser que é não. Um comp... caminho, é um caminho,
1: mas é o mesmo caminho do, do, porque da. Porque visão... nos Estados Unidos
0: é assim. Você tem muito mais. Você tem muito, mei, muito menos leis regulatórias. É, at will, Você vai combinar ali com o teu. Exatamente. E aí você começa a ter muito mais vagas de trabalho. Com isso, a mão de obra custa mais. Porque você começa a gerar raridade. E quando tem raridade, você tem um aumento do valor. Do bem que está em falta Então você precisa primeiro criar Necessidade de mão de obra Criando necessidade de mão de obra O trabalhador vai ser beneficiado Eu sei que o começo é ruim Porque a sensação é essa de regressão
1: É que você tem que pensar e Que não, não é... é esse Hã? É a conversa que mas, a gente teve mas, no começo Mas acho que
0: é para todo mundo não é. Por exemplo, TI hoje. Um dos salários mais supervalorizados é TI. Porque qualquer, lugar, qualquer coisa na empresa que você fala, vamos fazer isso, ah, tem que fazer um sistema. Quem é que faz o sistema? TI. Vamos fazer isso, tem que fazer uma implementação. Quem faz implementação? TI. Ah, não sei o que lá, tem que bolar TI. Tudo é TI. C você não consegue dar um passo sem TI. O que, que acontece hoje? Não tem TI. E, e quando você acha um cara, tem gente pagando 30, 40 pau para um bom programador.
1: Mas... Aí você precisa ter uma perspectiva maior. Hoje você tem boa parte dos programadores brasileiros trabalhando para empresas europeias e americanas num modelo não. totalmente remoto. Não, não, então a gente concordo. não está
0: competindo só dentro de casa. Não, não, isso tem razão, tem razão. Mas voltando, a babá lá que você falou que a babá é cara. Por que, que a babá é cara? Porque falta, é a raridade. Poucas não, pessoas. a
1: babá é cara porque você tem um piso salarial mínimo um, o equivalente a um salário mínimo extremamente alto e você tem leis trabalhistas tão fortes e tão é, perigosas de serem violadas que você não vai tentar fazer uma contratação em off, por baixo do pano. Mesmo porque do outro lado tem alguém altamente instruído e educado que vai falar assim, não, a legislação trabalhista não é assim.
0: Não, mas lá fora não é, não tem a legislação trabalhista tão forte, né? Não, europeus, muito mais Não, forte que a nossa. Sim, europeus sim. Estou falando muito dos Estados Unidos. Por exemplo, numa última viagem que eu tive lá, na casa de um amigo meu, veio uma diarista lá. Não é nem diarista, é meio diarista. É meio período. Meio é. período. 250 dólares. É. A mulher chegou lá com o Lexus, filho. Tirou, Mas... do, tirou do Lexus um aspirador potente pra cacete, pequenininho. Dyson, é. é um monte de, de, de coisinhas lá e a mulher vestiu lá um um aventalzinho colocou uma luvinha é, e serviço de higienização e pô. trabalhou mas trabalhou forte e quatro horas focada ali vu, vu, secador não sei o que aspira cheia de coisinhas têm um monte de coisas lá né no final 250 doleta ou seja ela faz 500 dólar dia se ela fizer duas casas nós estamos falando em 2.500 dólares semana sem trabalhar sábado 10 mil dólares mês <risos> limpando casa 50 conto. É interessante,
1: aqui. mas ela tem o 401k, que é o plano de aposentadoria deles? Não, ela não tem.
0: Não, não, só estou querendo dizer que... Ainda é um subemprego.
1: Mesmo em valores presente é um valor muito mais expressivo, é claro, porque você tem uma economia que funciona muito próxima do plano de emprego,
0: você tem não, a você economia tem, mais você, avançada você do mundo. Você tem gente lá que não faz 10 mil dólares mês? Estudado? Sim, sim, tem bastante gente. O que eu quero dizer é que você está valorizando uma mão de obra aparentemente despreparada. É, não é uma mão de obra que se qualificou.
1: Não, não é altamente qualificada. É. Mas esse é um. É Por um... causa da,
0: da raridade, porque você não tem.
1: Mas esse é um paradoxo que eles têm que viver em todas as economias mais bem desenvolvidas. Se você vai para a Europa, é altamente provável que quem vai te servir num café, etc., vai ser ou um
0: latino ou um asiático. Acho que lá na Europa vai ser muçulmano, indiano, é, é, vai ser, paquistanês. Provavelmente
1: do Middle East. America, é, do Middle Africano. East ali, ou, ou um norte da África, ou alguém indiano. ou Mas esse, do...
0: esse cara é nos Estados Unidos, que você falou.
1: Não, na Europa também. Grande parte.
0: Sul-americano, você está vendo lá bastante? Tem, tem. É. tem.
1: Por quê? Porque esses, essa camada de serviços ou de de trabalhos onde exige-se muito pouco do intelecto onde se tem muito menos liberdade é uma camada que eles não querem operar Sim. é uma camada que eles preferem não operar e como é uma economia altamente desenvolvida é possível você escolher não operar isso e é possível você você tem uma à educação de qualidade ao
0: luxo né de
1: e você fala não eu vou trabalhar com ti eu não vou ser bartender ou, eventualmente, você vai falar assim, eu vou ser batender por dois anos. E eu não vou ganhar muito menos do que ganho
0: profissional de TI. Sim.
1: Porque está muito próximo. Sim. Essa Mas não lá, é né? a nossa realidade.
0: Sim. A nossa realidade é porque é um aquilo, trabalho é, é precário. É porque aqui nós temos muita, muita mão de obra nesse nível. É, é, porque é um trabalho precário, um sistema
1: educacional quebrado, falido, que não forma um cidadão pensante, um sistema de qualificação técnica precário, escasso. Onde é difícil conseguir vaga, é difícil progredir e você tem as pessoas vivendo muito próximo da linha da pobreza hoje, dado de 2016 do IBGE 40.6% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres é só que a mulher ganha 22% menos que o homem em qualquer recorte que você faça pega só Base, pega gerentes e diretores, a mulher ganha quase um quarto a menos que o homem. E você tem quase metade das casas sendo sustentadas por mulheres. Por isso que eu falo que a inclusão paga. A inclusão se paga sozinha, porque a hora que você traz mais mulheres, você traz mais pretos e pardos para dentro da empresa, você qualifica, seja por cota, seja por inclusão forçada, você remunera, isso está dentro da economia. Isso faz a economia inteira girar principalmente se houver investimento em educação e investimento em formação de competências diferenciadas. O problema é, a gente não está fazendo isso na velocidade que a gente precisaria fazer para chegar em níveis, níveis europeus ou níveis americanos de, de formação. Tem uma jornada, e dentro dessa jornada a gente vai tomar um tropeção, porque a geração está mudando os seus valores de novo. Essa geração que é muito mais inclusiva, etc., ela está mudando, ela está ela tá se relacionando com o trabalho de forma totalmente diferente. E a gente que trabalha em recursos humanos não está acompanhando. Você não está acompanhando. Você senta para conversar com muitos profissionais de RH, a, a visão ainda é muito de tentar usar o desfibrilador no modelo fordista de trabalho. fica assim, não, mas esse cara precisa ficar aqui mais tempo. Seu amigo, esse cara não precisa ficar mais tempo. Ele vai trocar de emprego a cada dois, três anos. Ofereça a porcaria dos empregos para ele. Tenha um marketplace interno. Trabalhe com idas e vindas. Funcionário bumerangue que a gente brinca. Pense a sua força de trabalho com um alto turnover. Pense a sua força de trabalho, de trabalho multigeracional. Enquanto você estiver olhando só para o jovem das faculdades A, B e C, etc., etc., a conta não vai fechar. Ao mesmo tempo, você tem um envelhecimento populacional Com menor taxa de fecundidade da população Que nos próximos 20 anos você vai ter cada vez menos jovens no mercado de trabalho E cada vez mais pessoas envelhecendo no mercado de trabalho E aí abre um outro problema que, que tira o sono do RH Que é o que, que eu faço com a sinistralidade do meu plano de saúde Porque a empresa assumiu essa função do Estado O Estado não provê um plano de saúde adequado então a empresa, para ver, quase toda empresa praticamente oferece um plano de saúde. Que que acontece com o plano de saúde? O funcionário mais velho custa mais. Tem mais recorrência muitas vezes. Até porque nos primeiros 40 anos da vida é, é, dele É algo
0: parecido com o que acontece na previdência também, né?
1: Na previdência também. Essa conta não vai você fechando. Fica
0: sustentando aí os Nesse caso ele ainda é produtivo, né? Mas só que ele está custando mais caro, a média é. subiu, né? Você
1: pega, você olha a principal fonte de renda das regiões do Brasil ah. O, 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 a região sul Que é uma das regiões menos populosas 19% dela vive de pensão 19% por, É um quinto da população sul Do sul inteiro vivendo de pensão
0: Mas aí é o governo do estado
1: Governo federal, certo. do estado Mas é um ponto que você olha e fala assim Quem que está pagando isso? Isso vem é. de imposto, isso vem de sim, tributo, sim. isso a vem gente. de dívida externa Isso vem da economia funcionando direito Só que se você está precarizando o trabalho precariza o trabalho desacelera a economia
0: Deixa eu falar, eu quero, Deixa. eu quero, eu quero me aprofundar mais, mas hoje não vai dar, porque eu quero fazer um Nossa, monte de é pergunta mesmo. e eu quero saber um pouco do que o Ju fez. Você falou já do sul, você teve lá no sul, né? Você falou lá do fora, você teve lá fora. Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência? Foi muito legal. Eu, 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 eu escolhi a estratégia de, de sempre que eu
1: trocasse de emprego e de que eu, eu, eu trocaria de emprego. Então eu não queria lifelong employment, né? Eu queria trocar de empregos e eu queria trabalhar em setores distintos da economia para formar uma visão diversa do que, que é o mundo do trabalho. Então, trabalhei aqui, startup de TI, empresa de tecnologia, trabalhei no agronegócio, o agronegócio me levou para os Estados Unidos. Quando
0: você fala é... agro, é a Perdigão? Não,
1: quando eu falo agro, estou falando da ADM, Archer Daniels Midland, que é uma empresa Fortune 50, uma das 50 maiores empresas da Fortune do mundo. É uma empresa que fatura aí hoje, acho que na casa dos seus, ah, 70 bilhões é é de dólares. é verdade, você... Mais de 120 anos de história. É, e essa empresa foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de diversidade que aquilo sim faz impacto. Então imagina que é muito difícil contratar mulheres negros e asiáticos de origem asiática para trabalhar no agronegócio americano. O agronegócio americano é tradicionalmente homem hétero, branco, cis. É isso. Só que falta homem hétero, branco, cis para querer trabalhar no agronegócio americano. Então você precisa incluir por necessidade, é uma inclusão por necessidade eu trabalhei reportando para um CHRO para um, um número 1 um de RH que chama Mike D. Ambrose. e ele teve essa visão de que ele falou assim, a gente até consegue fazer alguma coisa localmente a gente até consegue mudar, trabalhar com programa de inclusão, vai nas universidades tradicionalmente negras, etc, etc mas enquanto a gente não começar a olhar para a carreira no agro de forma diferente, a gente não vai ver uma mudança esse cara fundou uma organização não governamental que chama Together Grow e ele trouxe nada mais nada menos do que 40 empresas do agronegócio americano juntas com todos os órgãos de representatividade do governo para inclusão de minorias e inclusão de tradicionalmente menos representados universidades associações de STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics e ele trouxe esse grupo em conjunto, então mais de 50 instituições ou organizações envolvidas, para pensar como se muda a trajetória da carreira no agronegócio para ser mais inclusiva. Esses caras estão financiando escola de primeiro grau e eles estão dentro da escola ajudando as crianças a perceberem que sim, existe uma carreira muito bacana para elas no agro. Esses caras estão ajudando estudantes, mulheres a progredir em
0: estudos de ciências. Mas isso não vai de encontro. Não é algo de encontro, né? A tudo que você falou agora que a carreira está sumindo Não, é pelo contrário. Imagina, eu te, hoje eu sou uma empresa e eu tenho
1: dificuldade de contratar mulheres para trabalhar no agro.
0: Não, eu acho super lindo isso que você está
1: falando. Esses caras estão. Eles estão investindo desde já nas meninas de 9, 15 anos. Na comunidade negra de várias regiões, para falar assim: quando vocês tomarem a decisão da universidade de vocês, que vai acontecer daqui 6, 7 anos, não tomem uma decisão enviesada de que o agro não é para mulher. Vocês precisam ter contato, e aí esse contato passa para o programa de mentoria. Passa por financiar feiras educacionais, passa por viagens, passa por reforma de escola, passa por ofertar cursos técnicos, passa por formar centros acadêmicos dentro dessas comunidades, para falar assim: reconheçam que o agronegócio simplesmente
0: pode ser uma carreira para você. Entendi, no é só uma. É um, é, olha para mim, olha para mim, não me esquece. A gente tem algumas <risos> iniciativas aqui no Brasil
1: de programadores, de o programa Como uma Menina, Programe Como uma Mulher, acho que chama. Code Like a Girl. Que é basicamente assim, a gente incentiva mulheres a, serem, a se formarem, a conhecerem lógica de programação. Muito provavelmente você não vai trabalhar para mim. Você tem 14 anos, eu estou te ensinando programação agora, mas quando você tiver 25, você vai ser uma programadora. A gente vai fechar esse gap. Porque se eu não fizer algo agora, quando você tiver 25, você já trabalha no varejo, você já tem um salão de beleza, você já trabalha na área de finanças, você já foi para RH, você não foi para programação. E eu preciso de gente que seja fluente em lógica de programação. Então, olha a visão desses caras lá na frente. Fala assim, eu não vou resolver o problema de agora. Eu vou investir durante 15 anos numa geração para que esta geração veja o agro como uma possibilidade de carreira.
0: Entendi, e esta geração entendi.
1: vendo isso, isso desenrola. Muito legal. Modelo de trabalho totalmente diferente do brasileiro. Esses caras não têm o trabalho como um eixo de vida. É intercalado a vida e o trabalho ao mesmo tempo.
0: Vou falar pra você uma experiência que eu tive lá na Austrália. Você lembra que eu fui pra lá? Ah, né? eu lembro, <risos> lembro. Nós estávamos numa reunião, altos executivos, deu cinco horas. Todos eles levantaram e foram
1: embora. Eu tenho que buscar meu filho na escola. Eu
0: tava no meio da minha apresentação, <risos> no meio. E o cara falou, amanhã a gente continua. Mas é tipo assim, dá um desespero neles... Foi difícil eles darem tempo de dar tchau e saírem. E meio que eu fiquei assim. Quase que não ficou ninguém me acompanhando. Porque o que ficou... Tem que ficar depois das 5. É assim,
1: Provavelmente é... era o único que não tinha que buscar o filho na escola. Porque eles vão. Eles buscam o filho na escola. Dá comida. Vai tomar banho. coordena etc. 8 horas da noite. Tá todo mundo online.
0: Não, mas... É. Mas o que eu quero dizer, um o que eu quero dizer é, que é o seguinte. 20. No dia seguinte, eu tive que falar. Eu falei, gente, o <risos> que, que aconteceu ontem? Por que que... Eu, tipo, falei alguma coisa que eu não... Porque na hora eu me senti mal. Eu falei, como assim? Todo mundo sai de repente no meio da minha apresentação. Que falta de respeito. O cara falou, não, Marcelo. Não tem nada a ver com você. Você não conhece a regra dos 888? Eu falei, não. Ele falou, então você vai naquela praça ali, olha lá. Vai naquele outro lugar. Aqui, olha, ah, vem aqui. Vários lugares na Austrália tem isso. 888. oito horas para o trabalho. 8 horas para o descanso. 8 horas para o lazer. É. Todos eles estavam no barzinho à noite, os barzinhos lotados, e ficaram lá até altas horas, só que no dia seguinte, 8 horas, eles têm que estar na empresa. E é dedicação. Não, e, e não pode atrasar. Com o mesmo respeito que eles têm para ir embora, eles têm para chegar na hora, não tem desculpa
1: e você começa a funcionar eu vivendo lá eu comecei a funcionar nesse modelo. Então assim,
0: Então você também viu isso?
1: Eu vi isso também Mas com... nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mas por outros motivos, não era pro, pro, pro barzinho, mas a vida familiar, ela tem uma importância muito grande. Então assim, uhum. o, o papel do esporte na educação das crianças é fundamental. Os pais têm que participar, não tem alternativa. Então assim, você chama o cara para fazer um churrasco no sábado, não dá, tem jogo de soccer da minha menina de 6 anos de idade. Tá, não vai, né? Imagina, tem que ir. Ela vai jogar futebol até os 16. Eu vou em todos os jogos porque é formador do caráter dela, é formador da forma como ela não, se relaciona. Não, o esporte com o lá mundo. é muito forte, né? É Isso muito é muito forte. bonito. E você vê vice-presidentes que falam assim: gente, 5 e 15, desculpa, preciso buscar minha filha na escola. A gente continua amanhã ou eu respondo esse meio à noite. E acabou a conversa. Não existe a submissão ao trabalho. Uhum. E mesmo assim, esses caras estão lidando com um bicho que chama Great Resignation. Um monte de gente está falando assim, quer saber? Tchau. Eu vou para casa, para sempre. Eu estou me demitindo, sem ter nada em vista. Simplesmente porque esse ambiente está tóxico. A gente, essa desse ruptura. jeito, né? É, desse jeito. Não, essa não, ruptura. não.
0: Sendo desse jeito, ele está é achando que modelo,
1: tá porque tóxico. Porque é essa ruptura, essa população, é essa, essa, esse, esse novo trabalhador, esse então, novo ó, Então, responde
0: aí para o seu primo, árabe. Esqueci o nome dele, primeiro. Rodrigo. Está vendo? Ó, lá não tem CLT. E olha só. Como é, como é que ela é... a coisa funciona. E a coisa só funciona. Só que
1: eu também concordo de que essa reforma trabalhista pode foi muito forte. a gente, sim. Foi é, muito forte. Foi muito pesada. E... e e acho que ela, os, os danos que ela vai causar para a nossa comunidade não vão acontecer no curto prazo. Eles vão acontecer no médio e no longo prazo. Eles vão acontecer nos arranjos. Eles vão acontecer Você na... não
0: acha que poderia existir? Porque o que acontece? A gente é muito. O brasileiro ele é muito dependente do Estado. Tipo, eu não quero pagar minha previdência. Deixa que eu faço. Eu não preciso. Eu não, eu não preciso... quero ou eu não posso? Não, eu ganho é... 300 reais por mês pois e vou é, pagar como é, a previdência? É. Mas... Outra coisa. Lei do trabalho. E se existisse... Imagina que tem um escritório que ele se especializa em criar para o funcionário boas, bons contratos de trabalho. De modo que ele vai ter a flexibilidade de sentar com o patrão e acordar, mas ele tem atrás dele alguém que o orienta para que ele faça isso de uma maneira correta. Porque o que acontece hoje é engessado do jeito que está o patrão é obrigado muitas vezes a tomar uma série de decisões por exemplo, você não pode retroagir num benefício o que, que acontece? você não dá aquele benefício naquele mês que você poderia dar, por quê? Porque depois eu... isso incorpora, eu não posso voltar para trás então você tem uma série de engessamentos que no final acaba prejudicando o colaborador então eu sou super a favor de defender o colaborador, super mas eu sou totalmente contra o, engess... o grande engessamento é, então eu a seria a favor vive, de gente. ter eu seria a favor de ter bons escritórios e aí o que acontece o colaborador vai pagar para esse escritório sei lá durante seis meses um valorzinho que ele que tiver dentro claro do... porque ele vai ter vários trabalhos vai ser mais do mesmo entendeu para ele vai ser meio que uma coisa corriqueira e ele vai sentar com o empregador do lado do empregado e vai falar você vai vai pedir isso pede isso pedir isso não dá Putz. quando você quer esse emprego eu quero muito então alivia aqui mas não ali aqui Sabe, eu acho que o, o colaborador já sente falta. Ele não sabe negociar. Por quê? Porque ele nunca negociou. Assim como Sim, muita gente não, não sabe fazer previdência. Por quê? Porque nunca fez. O A... governo faz pra mim. Agora volta pra esse
1: desempregado de 42 anos e bota esse cara na frente de um empregador com 11,5% de taxa de desemprego e fala, vai, negocia.
0: então ele, O que ele que vai, esse ele, cara ele,
1: tem na mão pra negociar? Ele
0: vai no limite que ele acha que dá. E qual a chance desse limite ser
1: melhor Da condição você, precária Que a gente já tem hoje
0: Você sabe como surgiu o salário mínimo? Não o salário mínimo nasce nos Estados Unidos Quando eles estavam contratando negros Depois da, da abolição da escravatura A salários muito baixos Deixando de contratar brancos Então o salário mínimo nasce Para proteger o branco De não perder o emprego porque na hora que você vai pagar o você é obrigado a pagar aquele salário e tanto faz se você vai contratar um negro ou um branco aí de repente você dá preferência pro branco
1: então o que já é um preconceito e uma discriminação é um absurdo
0: é. não não então as pessoas acham que o salário mínimo nasce para proteger não Nasceu para proteger o isso que você falou aí o branco o cis não sei lá parar lá e as pessoas não têm essa visão elas acham que aquilo foi um, um, um algo conquistado nada aquilo foi uma classe branca é, é, Preconce... Não sei se é preconceituoso o termo, porque o preconceito estava na cabeça do outro que contratava. Mas o, o outro lá, o capitalista, ele vai buscar a mão de obra mais mas barata. Mas os sindicatos
1: americanos eles foram altamente criticados por serem preconceituosos quando o fordismo começa a ruir. Porque o que acontece? A hora que começa a balançar e tem fábrica indo para a China, fábrica indo para os tigres asiáticos, para a América Latina, sobram menos empregos. Quem que o sindicato prioriza? o homem branco, ele fala, não, não, se eu tiver que montar uma força de trabalho para essa fábrica, que antes era de 600, Cara, agora era de 400, isso,
0: isso, isso pra mim me dá até nojo, ele fala, é uma tira coisa... as
1: mulheres, tira os imigrantes e eu fico com a... e é por isso que o trabalho começa a invadir a comunidade como um todo eu fico com os mesmos que partilham as idas às igrejas comigo eu fico com a mesma comunidade, com o namorado da minha filha, coisa essa comunidade mais fechada discriminatória então os sindicatos, eles começam a perder poder ali porque fala, peraí, mas o sindicato não era para representar a classe? Você criou duas classes. Você criou a classe número 1 um e a classe número dois que é meio que a turma da emergência. Que quando o, o, o jogo aperta, é a turma que você deixa de lado. Isso é um dos fatores determinantes para os unions americanos começarem a perder força hoje você tem menos de um terço da, 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 da unidade sendo na, unionizadas nós
0: temos um outro problema que aconteceu nos Estados Unidos, que são os chineses mandarem chineses para lá, para trabalhar nas fábricas chinesas, debaixo de condições chinesas, tudo tipo eu, assim... isso
1: acontecia no Brasil o estaleiro que eu trabalhei
0: tinha um, uma série de profissionais
1: japoneses, expatriados porque ele era controlado pela Mitsubishi mas ele também tinha algumas linhas de produção que trabalhavam com estaleiro chinês os trabalhadores chineses, assim, você precisava mandar parar, você precisava desligar o, o, a energia das máquinas de solda, porque senão esses caras trabalhavam 16 horas por dia.
0: Mas é, não sei se você viu, tem um filme na Netflix que mostra Eu isso. Eu não vou lembrar fábrica, que faz é, é, bastante... O cara vidro. fazia vidro lá, no final ele teve que começar a flexibilizar, no fim a fábrica começou a dar prejuízo. Ele teve... Aí o que acontece? Ele não conseguia fazer os americanos trabalhar no ritmo dos chineses, ele começou a trazer chinês, 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 a fábrica... Começou a dar lucro de novo.
1: E, mas aí ele, tava, ele não estava ofertando todos os EPIs, equipamentos de proteção individual, ele não estava seguindo as regras. E aí você começa a ter sindicatos americanos que meio que colocam uma pressão para falar assim, olha, você pode até trazer o funcionário chinês, mas é sobre leis e regras americanas.
0: É, é isso mesmo. E
1: aí essa pressão achata de novo a produtividade dele.
0: É a velha luta, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu, eu, só para terminar, vou falar a minha opinião, depois eu quero que você termine falando a sua também. Mas a minha opinião sobre a CLT, a, a reforma trabalhista, é que nunca acharemos um modelo que vai ser 100% bom. Todos os modelos tar, trarão problemas. Então a gente tem que optar pelo mal menor aquele problema que no todo mais resolve do que prejudica. Então a lei trabalhista tirou. Pro, é, direitos dos trabalhadores tirou, mas por outro lado, desta forma é mais fácil haver mais emprego e a longo prazo, mais emprego é bom para o trabalhador. Então é assim que eu entendo: não está bom? Não está bom, mas eu não sei o que é o bom. Eu acho que não tem o bom. Eu concordo com acho que não tem o bom. É, um, um dos
1: estudos também do professor Anderson, que eu já citei antes, ele fala se tem uma coisa que uma estrutura, um modelo. Ela vai ser 100% fiel É que ela vai falhar E ela vai ser, ela vai ser furada Qualquer estrutura qualquer, Porque conceitualmente o ser humano é dialético Então sempre vai ter alguém que vai ter um ponto de vista distinto Sim, e Que vai discordar exato, e que é. vai buscar
0: um outro ponto E se você for ouvir Cara, aquele cara tem raz... no começo a falar não concorda, só que você começa a ouvir você fala, nossa, entendi o ponto de vista dele. No, no fundo, se você ouve quase que qualquer pessoa, é lógico, se alguém está falando muita besteira, é, mas... mas muitas pessoas estão, um... se você vai entender o ponto de vista, você vê a razão no que ela está falando. Você
1: fala, eu te escuto, é, eu consigo o seu, é... eu consigo vestir o seu sapato, é, ser empático exato, e, e entender, entender o seu ponto de vista, vista. E entender é, da onde eu, eu divirjo contigo. Eu acho que quando se trata de leis, e aí lembrando do micro, meso e macro, na camada macro, eu sou sempre protecionista do lado mais fraco. Porque o lado mais forte da negociação, ele sempre tem um plano B ou ele sempre tem uma alternativa. O lado mais fraco, ele está numa posição de submissão. E eu acho que quando você pensa em leis trabalhistas, você, por default, optar pela flexibilização... Você impôs ao lado mais fraco de que ele vai perder. Aí você fala, não, mas você tem mais empregos no longo prazo, isso é bom. São mais empregos,
0: mas são piores empregos. Mas você ah. trabalhou nos Estados Unidos e viveu um mundo que não tem CLT. Como Sim. foi isso lá? Você sentiu isso que você está falando?
1: Eu senti isso que eu estou falando. O, 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 que acontece... o profissional era,
0: era... Como é que é o termo? Ele era abusado?
1: Ele não chega a ser abusado, ele, mas ele, a grande diferença é que é uma economia poderosa o suficiente, que consegue e que busca o pleno emprego constantemente. E aí é importante, só para a gente fechar esse tema, mas eu não, não queria deixar de falar isso, tá. é, é importante a gente entender que o desemprego no Brasil ele não é um sintoma. O desemprego no Brasil ele é um instrumento, ele é um instrumento do capital. Porque a partir do momento que você tira a pressão do desemprego, as pessoas... É a mesma coisa que aconteceu com as gerações lá dos anos 60 e 70. Quando você tira a pressão do desemprego, você faz as pessoas escolherem. E ao escolher, os empregos precários desaparecem. Porque ela tem pra onde ir. Essa é a grande diferença. Se você olha a taxa de desemprego ou, americana... Ou, ou fica supervalorizado. Ou fica... se é algo onde você não tem uma oferta tão grande onde você tem já uma escassez de mão de obra, Parece você sim, tem uma supervalorização. Sim, isso é bom, mas é aí que eu estou falando. É, ah, eu, você está falando que eu tô falando não vai
0: acontecer o, o, a, o pleno emprego porque esse é um cenário que o capitalista não quer.
1: Exatamente, o capitalismo não pode, ele, ele não, a conta não fecha se você chega no pleno emprego nas economias sub.
0: Você é, não acha que as coisas se adequam? Algumas empresas vão fechar, outras vão com... com... Aprender a viver com essa situação. Eu acho que não tem assim, não sobrevive.
1: Ah, é aí, aí vai ser opinião e vai ser visão. A minha é. visão é de que se você está numa camada de economia altamente forte, consolidada, de valor agregado, sim, você pode tolerar não ter desemprego porque você vai ter uma competitividade saudável porque você está constantemente gerando riqueza. Se você está numa economia deficitária, onde você precisa da exploração do trabalhador, para continuar subsistindo, você precisa do, do desemprego como um mecanismo de controle. Se você não tem desemprego, você não precisa de uma nova lei trabalhista. Você só, o argumento da lei trabalhista é, nós vamos diminuir ou impedir o crescimento do desemprego. Quase tudo que se faz, o desemprego é a moeda de troca, só que ele nunca regride ele regride momentaneamente por pequenos soluços situacionais o que você tá querendo dizer, mas logo ele volta o que você
0: está querendo dizer e eu concordo com você é o seguinte os trabalhadores trabalhavam 16 horas aí falaram, eles tem que trabalhar só 14 está louco, nós vamos quebrar aí eles trabalharam 14, não quebrou aí agora tem que baixar para 12, não, 12 não aguenta as fábricas vão fechar, fechar. aí foram para 12, aguentou é isso que você está querendo dizer
1: é isso, só que nos Estados Unidos isso foi chegando a um ponto que é onde rompe o, o Fordismo que ele fala assim, ah, agora realmente está todo mundo ganhando tão bem, trabalhando tão pouco que velho, não sobrou dinheiro para acionista. Aí o acionista começa a tomar decisões e ele fala, tá, aonde eu consigo explorar melhor? Ah, lá nas Filipinas, lá no Brasil é mais barato, banda para lá. Aqui a gente está nesse momento onde ainda falta emprego, onde você tem a população em algumas,
0: em... Em algumas áreas.
1: Não, 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 em todas as
0: áreas. A área de TI não falta, a área de TI não... ao contrário, você não tem uma vaga aberta de TI. A não ser que é um cargo específico, uma, um cara de uma programação tal. Mas em geral, a, a, a vaga de TI nem abre.
1: Você é, está falando Desculpa. de Desculpa. Um,
0: é, o profissional de TI nem fica desempregado.
1: Tá certo. O profissional de TI, eu concordo que hoje você tem um, um gap muito grande de mão de obra. É, e aí, isso situacionalmente criou um espaço onde esse profissional pode escolher para onde trabalhar. E ele já está escolhendo trabalhar para empresas não brasileiras, ele Sim. já está escolhendo trabalhar remoto o que acentua o nosso problema. O ponto é, você tem 11%, 12% de desemprego no Brasil, você tem mais da metade da população economicamente ativa na economia informal, esse que é, é um uma problema. espécie de subemprego ou de sim, desemprego sim, também, sim. e você constantemente... Você já viu alguma empresa, algum executivo falar assim, gente, a gente fez um, um planejamento novo da nossa meta aqui, e para esse ano a gente vai encolher 4%. Não tem. A austeridade é a norma você vendeu 20 esse mês, mês que vem é 21 no business plan do ano passado orçamento base zero na melhor das hipóteses ou então você corta, orçamento e aumenta a venda seja criativo é esse tipo de pressão é esse tipo de constante downsizing de constante reestruturação que bota uma pressão no trabalhador que se você, como a gente está fazendo começa a flexibilizar regras você está só torcendo a cabeça da galinha ele não tem para onde correr ele não tem poder de barganha porque ele não tem alternativa.
0: Não, eu entendo. E Entende? Eu Por entendo. isso que a
1: minha escolha, se você é o legislador, eu falo, protege o trabalhador. O capital vai achar uma forma. Se você protege o capital, o trabalhador não tem para onde fazer. No fim do dia, ele precisa morar, vestir e comer. Sim. E hoje a gente não está conseguindo nem prover isso para grande parte da população. Sim. Então, qualquer flexibilização, você só está aumentando o risco. E aí, qual que é o penduricalho que a gente arruma? Mas eu, a gente não vai entrar nesse tema, porque só que a gente vai virar à noite. <risos> você começa a jogar dinheiro na cabeça das pessoas. Você não joga educação, você não joga oportunidade, você joga dinheiro. Com os bolsas, com os, os incentivos, sem pé nem cabeça, e você perpetua a vulnerabilidade. Porque daí você fala, assim, eu sei que você é vulnerável, eu sei que você está todo arrebentado, mas de fome, só alguns vão morrer. Nem todos. E aí o desespero paralisa. E isso é um prato cheio para o capital. E quando eu digo capital, eu não estou falando do pequeno empreendedor. Tá? O pequeno empreendedor é o mais ferrado de todos. Eu estou falando de grandes corporações.
0: Sim, sim, sim.
1: O pequeno empreendedor ele está é, tão vulnerável... Eu acho quando... até que
0: deveria existir uma lei trabalhista por tamanho de empresa. Já pensei nisso. Porque é injusto você pegar o pequeno empreendedor e submeter ele às mesmas leis trabalhistas do grande empregador, né, é. da multinacional, são dois mundos totalmente diferentes. O cara ali está lutando para ficar vivo e o outro lá é o que você falou, está levando dinheiro para acionista. É, está levando dinheiro para o acionista
1: Sim. num fundo de repente, provavelmente tá, de, passando de, por de repente, repente de
0: repente está aí a saída, viu? O, o governo de repente, sem querer, pintou aqui na mesa uma uma possível solução. Pense em uma CLT flexível conforme o tamanho da empresa. Porque de, o pequeno empreendedor é... é, é, é de
1: alguma um... forma, quando você olha a lei de cotas de PCD, por exemplo, isso é concebido. Ah, você tem até 100 funcionários, não precisa ter. Você tem até 200, ah, você vai ter 2%. Você vai ter mais de 500, ah, você precisa ter 5%. Você tem essa, 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 essa iniciativa. O problema é que o nosso legislador não é pequeno empreendedor. O nosso legislador está sob lobby de grandes corporações. Sim e a gente é uma economia de pequenos empreendedores mais de 70% da população trabalha para pequenas empresas, pequenas e médias empresas
0: Sim Ju, eu queria continuar mais eu tenho um monte de perguntas, mas eu não vou poder hoje então nós vamos a gente vai eu... fazer um rebote vamos <risos> vamos então ó, quero... ó, se você... você curtiu? se você curtiu deixa um like aqui, que aí se tiver like a gente faz Dê outro se não tiver like a gente é, aí... nem faz outro né? aí azedou é. né? ó, vou falar para você uma coisa dá like no programa que você gosta é bom para você porque o YouTube vai entender quem mais deu like em programas como esse e vai te indicar outros, outros é... temas, assuntos... Não é filme, como é que é? outros Vídeos. Vídeos, né? similares. Então, dê like para o seu benefício.
1: E fica antenado nas novidades do currículo Cast,
0: né? né? Tem não, coisa, não. Segunda-feira vai daí. ter um cara também muito legal, tem gente muito boa vindo. Mas, Ju, vamos deixar aqui compromissado você vai voltar
1: a gente volta para falar zero de contexto e falar de práticas de recursos humanos modernas e o que que, que que se pensa no recursos humanos de
0: 2030 e eu quero também fazer aquele aquela brincadeira naquele site lá bora
1: a gente vai explorando né porque eu vamos, quero, vamos ver mudança, quero ver a mudança quero ver a WVS é, é muito muito divertido eu
0: acho que é, esse tipo de conversa é bom para o RH que tá ouvindo a gente para ele ficar mais antenado é bom para o profissional porque tem gente que está empregado, mas de repente caiu umas fichas aqui nessa conversa, e ele falou, meu, preciso me mexer nesse ponto, porque amanhã eu posso estar tá na rua, já estou chegando nos meus 40, será que eu vou sofrer por isso? Porque a gente nunca acha que a gente é, vai fazer 40. Né? Comigo
1: vai ser diferente, né?
0: Não, você nunca acha que vai fazer 40. Né? Eu acho 40, nunca vou fazer 40. 40 é para os outros, né? daqui a pouco. Já ficou lá para trás o 40. <risos> eu tô, eu tô, a cabeça já está no 60. Falei, Nossa, como é que vai ser o 60? É que pode isso, né? Mas é a vida. E o que acontece? Você tem essa competição dos mais jovens. Ah, uma coisa que eu queria a falar, mas nós vamos abordar no próximo. Eu vejo essa geração atual muito dois grupos, porque a oferta, o conhecimento está tão abundante. Então você tem gente que se perde em tudo isso, fica no TikTok, fica no, no Instagram e não está absorvendo, fica só pegando a parte é, entretenimento que a gente tem hoje absurdamente. Mas você tem jovens que estão aproveitando o conhecimento e virando, assim, verdadeiras águias. É. Águias. Porque eu não tive essa oportunidade que esse jovem de hoje tem. Na minha época, para ter uma, um livro, eu tinha que ir na biblioteca, né, para... Barça eram os meus amigos que tinham, né? Eu não, era muito caro para ter uma Barça, né? Hoje você, você clica qualquer coisa, você tem. O conhecimento
1: todo... da humanidade está à sua disposição de graça. Você
0: tem aulas, né? Você vai em sites aí que estão oferecendo. Você pode quase se formar. Ter, ter o conteúdo uma universidade é custo zero. Você tem cursos de Harvard, de Sim, graça. Exato, isso que eu ia falar. Então. É... É uma, é uma, a, o, o mundo moderno, ele ao mesmo tempo que ele te cria um monte de distração, ele te entrega um monte de coisa E tem gente sabendo aproveitar Então eu estou vendo alguns jovens aí que eu, eu fico abismado com a alta intelectualidade, competência, capacidade, dinamismo, visão Com tão pouca idade mas é, são poucos, a maior parte está meio perdido. né Está meio perdido e aí
1: que entra um, um ponto crucial para essa molecada, para essa juventude. A gente precisa dar mentoria para eles. E a mentoria não é ensinar a fazer, é simplesmente... Eu gosto de usar a analogia da mentoria é, de uma autora que chama Egli, que ela fala que o, o mentor é o gigante que põe o aprendiz no ombro e simplesmente obedece os seus passos assim Do alto daquele gigante Aquele aprendiz pode ter uma visão completa De novo, o ponto de vista é só uma vista a partir de um ponto Você coloca ele num outro ponto de vista E fala pra onde a gente vai Não tenta guiar ele
0: não, Mas a, só mostra os caminhos isso, Ele vendo a coisa daquela altura O mundo dele é outro A hora que ele
1: passa da casca do, do, não, do você, rios a, de 30 segundos A hora que você tirar ele do ele Já não é mais gatinho. o mesmo é, E fala assim, olha, tem tudo isso ali A hora que você põe no chão, ele fala Nossa, mas eu vi um negócio ali é longe que eu preciso ir lá buscar é, é esse cuidado, é esse ensinar a criança a dar de bicicleta, sabe, que você vai ali do lado, não vai cair, mas eu não vou segurar, porque se eu segurar, ela nunca vai ter equilíbrio esse é o poder da mentoria que eu acho que a gente usa muito mal e porcamente no Brasil e eu vi exemplos de mentoria absurdos nos Estados Unidos em todas as áreas de conhecimento, em esporte mentoria emocional, mentoria educacional mentoria profissional, a gente não usa mentoria, a gente quer ser professoral, tem uma diferença muito grande aí mesmo porque a nossa imagem de professor está totalmente destruída. Cena do próximo capítulo. A gente falar sobre
0: isso também. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Gente, muito obrigado aí pelos likes, né? 13 pessoas assistindo a gente agora. Vem aumentando o programa a programa. Que legal. Olha, que legal. Muitos comentários aqui. Vou falar rapidinho aqui, ó. Rodrigo Árabe, ó, oh, Rodrigo Árabe de novo aqui, ó. Oh. São programas assim que precisamos. Parabéns à produção, parabéns, Gil, fantástico, ensinamento, sucesso. Obrigado você, Rodrigo, compartilhe, oh, comente sempre, assista a todos aí. Bate-papo com dois profissionais, é enriquecedor. Cleiton Bandeira, bate-papo incrível, já deixei meu like. Sara, sensacional, parabéns, orgulho desse cara. Eliane Prestes, essa eu não conheço, não sei quem é. <risos> É, enfim vários vários elogios bom acho que a gente aqui o pessoal gostou que bom e
1: mais gente vai ver né <risos> com certeza Fica né? Com gente certeza. tem outros profissionais que vão vir tem alguns que já vieram que eu assisti que sensacional tem muito conteúdo tem muita conversa gostosa amei estar aqui que legalíssimo legal. pelo que legal. convite eu vou voltar todas
0: as vezes que for chamado Aqui você está em casa, Ju. Que delícia. Me ajuda a bolar o próximo. Vamos embora. Tá bom? Fechou. Pessoal, obrigado por estar conosco. De novo, se gostou, considere deixar um like, ajuda a gente. Ajuda você também. <risos> Vamos dar um tchau para aquela câmera? Pessoal, obrigado. obrigado. Até vale o urgente. próximo Wirecast. Uh, currículo Cast. Falha. <risos> o próximo vai ser com o Aide. <risos> tchau.